0: 听众朋友们，大家好！黑水公园，艾文，
1: 金花，乱塔。
0: 《碟中谍》是一部全球知名的动作电影系列，自1996年以来，已经拍摄了很多部电影，每一部都广受好评，并且在全球范围内都取得了极高的票房成绩。这个系列主要特点是悬疑紧张的剧情、独特而精致的动作场面，以及汤姆·克鲁斯领衔的优秀演员阵容。这个系列电影的剧情通常设计的都非常复杂，每一部电影都包含了大量的转折和惊喜。这种设计也使得观众始终保持高度的紧张感和兴奋感，对剧情走向充满了期待。那接下来那个《碟中谍》的最新的一部系列哈、啊，第七部啊，马上就要上映了。对，我们接下来来好好回顾这个系列
1: 。对，哦、我们也是先回顾一下，因为今儿咱们节目上的时候已经可以看了。我们也是这个、嗯、呃先。有一半回顾，后边一半我们也回，就是这次的一些主题展开一些讨论
2: 。现在我非常的激动，因为因为我想象的现在放的应该是《碟中谍》那个最经典的主题曲，然后我来这儿做自我介绍，真的是那词儿叫怎么说？太酷啦 ！Mission Impossible， 这个是它的这个英文原名。这个这个原名其实最开始的作品不是电影，是一个电视剧。呃，应第一部上映就是它应该分若干季，第一季上映我记得没错，应该是在一九六六年。然后它当时的那个翻译就跟现在也不太一样，嗯、虽然名儿一样，但是翻译成中文的话，六六年翻译的叫呃《虎胆妙算》。Oh, 哦，虎胆就大家明白，妙就是奇妙的妙，妙算就是打算盘那个算
0: 。呃，最早的 IP 还不是电影
2: ，嗯、不是电影是电视剧，是
0: 电视剧。视剧哦
2: 、对，然后这个汤老师是这个电视剧的忠实粉丝，嗯、哎，而且他们对这个就是音乐，所，尤其是这个主题曲没变，哎，对，表达的这个气氛觉得非常满意，所以他作为一个经典曲目保留下来。就是我们头一次看，嗯、因为我第一次看。不是九六年，因为那会儿实在岁数太小了，其实是那个上大学那会儿看的，那会儿也过两千年了。然后就是，呃，我们那会儿一块儿就是经常去淘盘，然后淘到了这个这这个片子。最早那个电视台上放过，是吗？就没没太注意。我最开始放过他的
0: 那个精彩的片段啊，对，片段是肯定放过。吊着绳儿，对，这是他最经典的这个拿光盘那，这是
2: 名场面嗯，名场面，对对对。然后我当时看的时候，我。我一第一反应就觉得这个主题曲其实跟当时的那个年代不太吻合啊啊！因为你像那个，比如说我们知道，像邦德那个主题曲也是很早的时候四五十年代就有了。对啊，他这个曲子其实反而有那个年代的感觉，嗯，但是确实因为足够经典，然后能够我们知道音乐嘛，能够直接调动人的情绪。对，当时一听那音乐就感觉这寒毛竖立，嗯，哎，完了就是那种悬疑的气氛，还有那种紧张感。他作为特工，然后又得秘密进行一些活动，对这种紧张感，然后一下就出来了，所以他就是带给我们很多那种不一样的感
1: 受。对，其实这歌我想聊两句，挺有意思，就是它是主题旋律，因为这个是在六六十年代那个电视连续剧版就有的，然后那个买版权的时候，我听说啊，就是特意把这个歌买下来了，这个不是说那个电视连，它开始只是买的这个名字或者说这个 IP， 但是这个。歌还得再单独买版权，这歌的版权是单独买下来的。然后我知道这个系列确实也是因为这个歌是那个第二，应该是第二部的时候，吴宇森导的那版的时候找的是。那个一个摇滚乐队唱的，当时我们叫软饼干，好像这个翻译并不是很准确，但是我们民间一般都这么翻译了。唱的那版歌特别的喜欢，因为那会儿正喜欢摇滚乐呢，<笑>正喜欢摇滚乐。它就是这个这个旋律，它改编的不完全一样，但是是用的这个旋律。然后从那儿之后知道的这个片儿，然后那个就也看了，就是非常的这个动作戏，非常的。惊险，对啊，因为后边就都是以动作戏惊险著称。
0: 因为，当，我觉得好像应该在国内的观众应该是最先熟悉的，应该就是吴宇森这版。因为当时听说咱们这个华人导演对,对要去执导一部好莱坞大片，<对>而且是由这个汤姆克鲁斯这个领
1: 衔主演，啊啊、这个很关注，非常关注,、这个、关注。再加上那会儿摇滚乐的一些加持，然后再加上什么呀？那会儿好多类似于什么77频道这种节目。说的这个，在家里发现了奇怪的虫子，然后我们就就,就开始拍个纪录片嘛，背景一定是这个音乐。对对，
3: 对<笑>就是
1: 那会儿好多，就是就是俩歌，一个是 X 档案的，一个是这个的，是被用的最多的。然后这、那个<是>就代表着悬疑，代表着探这个这个去、这个、要探险，代表着有这种特别神秘的这种这种事情的出现，其实很有意思。这歌其实也挺逗的，这歌后来我我,我看了一下，说实际上创作者为什么这歌一听着就特别有间谍感？说开始那个是因为老的电影不是老的电视剧版的时候，那个开头是有一个那个引线着的那个过程，对,对它所以那个音乐是配合引线着，就听着特别像一个火柴划烧着，然后点着引线，引线越来越近越来越近要烧着，然后后边的那个就、嗯、最
0: 早片头就是那个引线，我记
1: 得是引线是的，是后来电影也用了这个，对电影也用了这个，然后那个更有意思的是后边的那个就是那个主主主旋律，实际是摩尔斯密码。就是这个片子，这个摩尔斯密码就是两个长，两个短。哎、哦、呦，你来，你说一个，对吧？对啊，噔噔噔噔！我操，没有那金花看的角度跟咱们一般人不一样。我这，你看我这床上拿着呢，《间谍特工训练手册》，跟家背摩尔斯密码了
2: 。公开出版的间谍训练手册，对
1: ，是公开出版的，这个别太，就是什么九州出版社网上可以买着的。<哇>基本拿羽毛球拍如何打狗金？金花看片的角度就跟别人不一样。对，它 M 是两个长音，然后 I 那个那个 I 是。两个短音，它就是那个 “make i impossible” 的那个那个缩写。哎
2: ，但是我有一个问题啊，就是因为你刚才说的这 m i s s i o n impossible” 这个英
1: 文啊，
2: 这个、哦。哦哦哦作曲者好像是一个西班牙裔的啊，对，是是吧？是一个西班牙人
1: ，对，是的。但是他给他给创作的时候，他也知道人那个标题是什么，哦、而且说<害>据对，据说那个人是挺喜欢摩尔斯密码跟间谍这个系列的，因为因为我们小的时候，我想说一下挺有意思。咱们小时候
0: 看了好多电影，都有什么摩斯？是的，<对>因
1: 为我们小时候玩，我那天我跟我孩子聊，我孩子又不知道，我们小时候玩过一种手电，那会儿真是没得玩，会玩手电，对,对对对对，对吧？拿手电就会玩，对对手电当时是有三个档，一个是关闭档，一个是打。打开的，还有一个是摩尔斯密码档，但是,是那个红纽红牛档，但是很多人不知道。如果你们家里能找到老手电，嗯、会发现有三个档，选到中间那档的时候，这手电不亮，但是前头有个小红按钮，你一摁它就亮
0: 。<对>哎，我小时候就拿这个手电筒，不是银色的吗？还是电镀的那个？对,对,对,对我，我就我就饶睡去，我问大人，我说这个红钮是干嘛的？对，其实那是打摩尔斯密码的。身边大人也没有一个能说清楚。对，那
1: 是打摩尔斯。因为，我小时候后来知道之后就，就
0: 最早这手电都是从军工产品这下来，没错，老百姓是没有我们打那个。
1: SOS，、嗯、那个那个什么短短短长长长短短短，就天天就就就出去玩这个，真这手这没得玩啊，对，是。<笑>所以对这密码特有感觉，所以他这个,整个现在手
0: 电上已经没有那红牛没了，没
1: 这红牛了。<笑>所以他这个歌其实就是跟间谍紧密相连的，是从六十年代也传下来的，嗯、现在成了一个非常经典的，一听到就会想起来这个是间谍，对吧？这大家听完之后，<了>大家跟跟人看完电影一说这，哎，这里边是的密码。
2: 对吧？对吧<笑>你要这么说我，玩我玩过真的，因为那个、啊、我我爸当年还当兵的时候，啊、他们那是通信部队嘛，嗯，然后就是找我摁过那个电报器啊、哎，我一看这个就是很带劲，当时很多这个人物的形象啊,啊，永不消失的点播，嗯、哎，对，很多人物形象就在我脑海中出现了。后来我啪啪啪在那摁，嗯，后来我一看那个那头，我爸把线拔了，真怕真摁住。哪
1: <笑>个不是你是真摁住去哪儿行啊？<笑>对对,对,对吧？所以这个片子真是从音乐就让，因为这回我们看到这个新的这一部里边，也是这个音乐依然会是贯穿整个音乐一起来，这个拥有 BGM 的男人阿汤哥，哦、得
2: 等这个，对，得等这个。而且一定是惊险刺激的场面会响起这个音
1: 乐，对，是，嗯，而且他这个后边刚才也说了，后边其实每一部就是再往后出的时候，每一部就以惊险动作、这个真人出演来来成为他的这个主要的这个卖点。对，我就是那个，<吧><潘>你记得那个
0: ？攀那个悬崖
1: 啊，攀悬,悬崖，那第二部啊，徒手攀悬崖啊，这个。当然了，据说拍摄的时候是掉了安全绳的，哦，都都
2: 掉，都掉了，都会掉，都掉因为这个里边就是汤老师，我觉
1: 得国掉，保险公司也不干啊。啊对，听说这片最大的，啊、我听传言啊，坊间传言说他的这个最大的开支都是阿汤哥的保险。对
2: <的>，因为他是习惯真人出演嘛，哦、我觉得他跟成龙老师都是在、啊、对
1: 在演绎方
2: 面啊，哦、都是我非常敬佩的对象，而且就是很惊险的场面不止这个，嗯、像。第一部的名场面就是吊绳，吊绳，哎，去取那个光盘，哎，去取那个，那会儿还不是光盘，是那个三点五寸盘，嗯，哎，我记
0: 是光盘还是那个软盘？光盘吧，光盘吊的那个，啊，对对对对对对。因为当时就是光盘是在当时来说是比较先进的一种存储。哎，我先跟你
1: 说一下这片名，其实这片名最早是最早应该翻译成叫《不可完成的任务》嘛，对吧？后来叫《碟中碟》了嘛。每次都完成，那肯定得完成啊。后来叫《碟中碟》了嘛，就是《碟中碟》，其实就是跟第一部有关。没错，因为第一，因为你
0: 知道现在你那个别管是什么输入法，你只要输入“碟中碟”，啊，哦、你他、哦、那肯定是一个间谍的碟，跟一个光那个、光碟的碟。对，第一
1: 个是<笑>第一个应该是光碟的碟吧？啊、哦，第二个是间谍的碟，其实就是源自于第一部，他偷的是个光碟
0: ，等于光碟在这个间谍行动中。对，<是>实际上
1: 就是根据第一部剧情，当时没想过后边会拍系列，嗯、就根据第一部剧情给起了另一个名就叫《碟中碟》。大家觉得这个名听听着很酷。对吧？又有这个谐音的这个这个在里边，哦、因为本身里边就是、就是出现各种反转，这是间谍，那是间谍，而且间谍谁是间谍？对，间谍内部还还出还出还出这个叛徒什么的，就感觉有就是间谍之间互相争斗，再加上第一部又偷的又是一个光碟，所以大家特喜欢这名，哦、这名就延续下来了。但是后来就跟光碟没关,关系了，已
0: 经就是在输入法里边已经默
1: 认成就是一个特殊、特殊的一个名词。也是因为跟第一部电影有关，而且第一部电影里边那个也就就那光碟不也是阿汤哥老给变魔术变没了嘛？对对吧？因为这一部里大家也会看到阿汤哥又变魔术了，对吧？就是他其实有很多对这个系列的这种回顾跟致敬，对吧？那名场面这个。嗯嗯继继
2: 续说名场面，继续说这名场面。第一个吊钢丝，这个不用说了。第二步就是一上来是这个攀岩，那个是汤老师进行了真正的训练，就是有攀岩教练给他进行训练的。嗯，然后就是这个，你这手机是从我这看是黑的啊？对，我那是防窥屏的。你也
0: 你也间谍起来了？我
2: IMF 组织，我离你
0: 这么近，我怎么是看不到他的屏幕？对
2: ，IMF 组织的。然后这个就是。为什么说要涉及名场面？我先说说刚才翻译那个， oh. 就是不能完成的任务是每一步都会提及的东西。Oh. 这个是，就我觉得这个是《碟中谍》系列的一个特点。嗯
3: ， mm. 就是它
2: 的升级是在这个任务难度上。嗯， mm. 每一次你觉得这个任务，你听着就是你要割我，我可能就选择。自尽了，我我我接受不了这活儿，<笑>是吧？但是人家汤老师能完成。但是每次出新一代的时候，你又感觉这任务又又难了，又升级了，哎，每次都更难一点，所以就造就了大量的这个名场面。呃，第二个这攀岩这不用说了，然后第三步是这个在梵蒂冈吊绳儿，因为昨天晚上还跟那个 C 老师说呢、oh. ，C 老师也对这个印象颇为深刻， oh. 就是在梵蒂冈吊吊索下去绑架这个黑市商人、oh. 是这个大反派。然后这个第四部不用说了，第四部是嗯，让我非常有面子的一集。哎、<笑>你说说，你得说说一会儿说，一会儿<笑>一会儿说呀、啊，一会儿说一会儿说。很有面子。对对，一会儿说任务那个环节的时候，哦哦我来说这个第四部的这名场面就是爬迪拜塔嘛，嗯、就是戴着手套爬迪拜塔，结果有一手套还没电了。是，哎，这个是绝对的名场面，而且我觉得延续到今天都是大家印象非常深刻的。徒手爬，说当时是真爬了，真爬，真爬，嗯、确实真爬，而且当时给他们那个。给他们那个层数就是他们提及的，一百二十三层。嗯，哦、因为他那个机房在一百三十层，他说咱们得往上爬七层，嗯、而且确实那个迪拜塔租给他们的那一层就是一百二十三，跟他那个。就跟他电影里剧情说的一样，我的意思就
0: 是说，你当时你也你去过迪拜塔是吧？去了，你证实了一下这事儿
2: 啊，证实了，证实，因为我是就是叫超时空探班汤老师哦，虽然当时已经拍完了，对不对？但我就为了这好好说说，一会儿要好好说说去探班了，就跟汤老师算半个朋友吧，还没有见面的朋友。然后这个第五个是。第五，因为这里边一上来就是一个非常大的这个二五仔啊，然后这个名场面，呃，第一是打印机升级了，就是他们有一个面具打印机升级了，哦、技术上的升级、哎。原来最开始是一个就跟咱们买衣服那模特儿一个大平脸，然后后边升级成好多就是凸点的，因为这样它能模仿每个人面部的细微就细微环节，所以这个,个因为整
0: 个《狄仁杰》这个系列，它、嗯、的这个电影的这个。呃，发展也是整个这个人类科技的发展的一个侧面。嗯、对，我们总是能看到更新的科技，是吧？是出现在这部电影里面。嗯，对，不是科幻电影，但是有那种科幻电影的味道。是的
1: ，其实是有的，有些主题是一样的。对，然后就是这个，对，然后就是除了
2: 刚才说那三 D 打印以后，还有这个扒飞机的场
1: 面，嗯、这个也是。呃，汤老师真的去扒了啊！这个挺令我震惊的，他就是真在一个飞着的飞机上扒。
2: 对，然后他那个摄像头，就是当时有那个剧组的那个剧照，摄像头就在飞机机翼的下边，在那拍。但是他是跟那，因为就每个人体力所以有限嘛，毕竟扒那挺费劲的。这个场面他跟他那个替身一块儿完成的。嗯啊，然后到六
1: 的名场面就更多了。等我先说一下，好像说飞机没飞那么高。对，是低空飞行，低空没飞那么高，就是他累了，马上能下来，应该。就是他在天上是绿屏啊，在地上是真的。对对，没有没有真的给飞起来，说探老可能随时那个，那其实也挺危险，真是摔下去可能也够呛，但是你应该有保护措施了，对，都应该说第六，第六部特第六部的就就就厉害的地儿就更多了，因为第六部是
0: 那个一八年的。对对，当时上的时候就说这有可能是他最后一部了
2: ，没错，因为非常惊险了已经，而且就是超人都加盟了，对这个大腕之间的对撞，嗯。呃，首先就是大家印象很深刻，应该就是扒直升机那块儿啊，哦、对那个也是真的，嗯。然后最关键扒上去以后，他还自己开了啊，哦、他那个驾照也考了，而且说是为了就是拍这个片儿，进学了两千个小时，<的>就是已经有两千个小时这个飞行记录了，哦、就是驾驶已经非常熟练了。哦、呃，从扒飞机到驾驶都是自己完成的。嗯、哦。然后就是最后的那个，他当时说的是在那个克什米尔地区，嗯，克什米尔地区其实是咱们那个西藏和那个印度交界中间的那么一个地区。嗯嗯呃，剧情交代是在那块儿，但实际上他们拍的是在那个挪威，他、oh. 取景地是在挪威，而且最后他跟这个超人打架的那段是在挪威的那个叫步道岩，嗯、在那个地区完成的拍摄。呃，直升飞机卡在岩缝里往下坠，然后他们在这个上面进行打斗。啊、oh. 呃，步道岩是一个就是知名的就是死亡地区，因为很多人就是挑战攀岩嘛，就会就是因为一些事故就会在那个步道岩这个地方死亡，就是在网上都能搜到。然后这个就是大家呢，也是因为为了纪念这阿汤哥这种应，嗯、当然阿汤哥人在啊，就是就是为了<笑>就是为了那个怎么说，就致敬他，致敬<对>致敬，为了致敬一下阿汤哥这种敬业精神，嗯、他们就是选择呃在那个步道岩的上方架大屏幕，然后在那儿致敬阿汤哥看《碟中谍》第六集<后>
1: 、哎
2: 、哦。然后这个第七集就不用说了，如果你看过预告片的话，<对>应该知道吧？就是这个也
1: 老刺激了，哎
2: ，骑着摩托从悬崖上
1: 飞下去。这个太太震撼了
0: 。呃，他是六二年生人，对，已经都六十了，六十一了，六十一了。嗯
1: 嗯，而且在片里边，确实眼看着就是在在这个变得这个有皱纹，但是他的这个探，就是他的这个盛世美颜，惊险惊险程度的这些这些动作是越来越刺激。真的，这回是一个摩托车从一个悬崖上直接飞下去，然后来一个低空跳伞，就真，儿。我因为能看到他那个拍摄花絮，对，是真骑一个摩托车，然后那个山上搭了一个那个翘起来的板然后摩托车冲出悬崖，就太太太震撼了。因为这我跟你说，这么拍完之
0: 后是是
1: 这么拍完之后，真的会有应该
0: 也是有有这个学这个跳伞啊,啊跳伞
1: 。他那个跳伞，<的>其实说一下，其实是高空跳，越高的跳伞越简单。越低的越难，因为他有那个开伞的时间。他
2: 那个叫他有人家在人那圈有一个术语
1: 叫 “hello hello 跳伞”，就是低空开伞。低空开伞，极限运动。他这难度是非常大的了，这个难度非常大，而且这个就是说实话，就这么拍会有一个好处，就是确实看着真
2: 。他的对他对他跟其他的影片相比的真实度高得多。他真
1: 的是看着真。其实有时候我们看一些科幻片吧。会会有点假，就是我们会忽略，觉得哎就无所谓，对吧？但是你看完这个之后，你就会觉得这个是真的特别真。虽然它也是做了特有有特效，不是说那个真在悬崖，真的也是在悬崖上搭了一个轨道，嗯。但是呢，它至少是摩托车是真出去，它的人是真这么跳的，它的整个人出来的那个动作和它的那个那个物理的一些一些东西，就还是比计算机模拟的真。对，所以我们看的时候会觉得特别的这个这个真实感很强
2: ，因为它是。就是反正说是，因为他本身就爱极限运动，然后在拍六的时候，就说是跟那个超人老师一块跳伞嘛，嗯，说是拍了一百多次，然、哦、说是那个摄制组，
1: 超人老师是谁？就那个亨利卡维尔，啊、亨利卡维尔演的嘛，嗯
2: 、啊，然后这个说是这拍摄的师傅也挺也挺痛苦，那个师傅也得
1: 跳吧？
2: 对呀、啊，就跟着他拍嘛，<笑>拍了一百多次，师傅也得跳、哦、啊。就是汤老师跟他这个摄制组都特别敬业，我觉
1: 得，嗯、哦，对，这挺厉害的。
0: 这个一般人还真进不了这组啊！那必须得
2: 极限运动啊！<笑>对，因为汤老师挑人挺严格啊、呃。你说没点就是没点真实、啊，这也是
0: 那个六十岁老汉了。啊、我的天啊，这么<对>就
1: 这么拼啊！啊这<就>电影不是这种这种
0: 这种，真是你你没有那种。百分之二百的热爱真的是对，不会干这件事儿了
1: 。他本身对于电影的热爱，对于这个这个极限运动的这种热爱，这其实这真
0: 不是钱的事儿，也不是说拿奖的事儿，这些他都有。对，这真是就是内心的。咱说、嗯，但是说实
1: 话，这片儿就都是明显不得奖的片儿，人就不是奔着得奖去的。嗯、其实有有种说法，就是说他也明确说过，他拍这些东西其实已经开始有时候，因为他确实就德高望重了嘛，他在为整个好莱坞考虑。你总要让大家回到电影院。总要给大家回到电影院的一个原因，对吧？卡梅隆那种是可能我通过技术，他这种就是通过这个惊险，因为确实在大荧幕上看的话，那个这种动作戏会比在电视上看它的那个愉悦程度要高得多。其实有些文戏的情况下，你在大荧幕跟大点儿电视差不了太多，但这种大的动作的动作戏，其实就影响还是比较大的。他希望这些东西能够让大家回到电影院。
2: 哎，我去！我想象了一下，如果真的有之前的那种四 D 的，啊，嗯、就是能，就是也还能晃悠那种，嗯、我觉得<对>太酷了，嗯、
1: 太酷了！而且你知道，这部戏真的其实挺那什么，这部戏拍的时候是那个疫疫情阶段嘛，他们那边也一直在停工，然后就是他在一直坚持着，必须把这拍完，说要因为因为看到之后的整个现在全世界的电影的票房都会受到一些影响，其实他是有信念要用这个片子来替好莱坞把这个这个把大家拉回到电影院。这个还挺不容易的，嗯，而且他
2: 之前反正我觉得最不容易就是追加投资，嗯、他怎么去说服资方？虽然人家自己有这制片公司啊，嗯、但是就是毕竟就是资方多一些是有好处的，<对>相当于保姆嘛，嗯<对>，就是，哎，我觉得这过程其实挺难的，因为毕竟之前也经经历过，所以说我
1: 跳，我这
2: 回要跳悬崖，也也经历过，反正确实是各种的，就是包括工作上压力，包括就是演绎上的这种难度是。实在就不是一般人能够解决了。对，这,这
0: 会不会是他最后一步啊？呃，就
2: 因为是这样，就是我们看完之后，我跟金花还聊了一下，对、啊，就是反我们个人希望。啊就是汤老师，如果身体条件允许情况，我们希望是上中下上
1: ，中下，因为现在是上嘛，不知道下边是不是下，万一是上中下嘛
2: ，因为前两年传闻说是上下，但我们个人希望是上中下，对
1: ，多一集是一集。其实不光拍动作片，其实他也拍过库布里克的这种大开眼界这种很文艺的。我今天特别
2: 要强调一下大开眼界啊，因为大开眼界我是倒着看的，就不重要的我都我都没看啊，就看完了以后剧情不知道，就是就你就知道那个尼可基德曼。漂亮啊！然后那个唐老师很让人羡慕、哦、
0: 啊！你这怎么还？你这倒着看？你不是这个影影迷吗？你这影迷<你>是我专门
2: 看文艺那部分，这<洗>文艺，即使是在我觉得，即使是在《碟<走>中谍》这个系列里，边，嗯、风格也就是。比较迥异啊、哦，对，就是从导演不一样，对，从导演能看出来，这个第一集就是知名大导、嗯、德·牌马，哦、这大哥是八面煞星导演，嗯，这八面煞星是反正影史上评价有名的，对，说他是这黑帮片始祖嘛，对，所以就是这有名的人，对，所以这大哥拍的这第一部就感觉很有那种黑帮片的感觉，嗯、因为这个汤老师一上来就团灭了。对，他们这个组织就团灭了，叫 IMF， 不是那个货币组织是就是这 Impossible Mission Force。哎，好像这个
1: 梗还用过哈，用过对吧？这梗有人会用，这个梗是跟那个叫什么世界货币组织重名
2: ，IMF， 就是在三里边跟这七里边都提到了。对对，因为显然是可能参考了影迷的一些意见
1: 。对啊，然后这个，
2: 哎，对对，然后这导演反正拍黑帮片出身的嘛，拍的就是这个黑吃黑，就是很明显第一集就是黑吃黑
1: ，几个那个。几个就间谍组织互相的折腾，哎，互相折腾完了，这里边,、嗯、里边领导互,互相互相有内鬼，哎，这领
2: 领导跟这下属也不对付，嗯，反正就是大家互相折腾。对，<了>哎，再
1: 这样说一下，嗯、大家要看七的话，那个第一部就可以可以简单的再回顾一下，因为一定得看因，因为里边的那个一个是很多致敬的镜头，一个这个还有那个里边那个反派，实际上是是这部里边那个白寡妇他妈。就那个一第一部的反派比如说角色还是角色角色角色角色那个是白寡妇她妈妈啊那个是是是的是的那是一个家族那是一个一个就是在间谍组织内部一直互相策反那个也是你想那个都多少年了九六年
0: 他上第一部的时候对现在可不都。都都都快三十年了
1: ，对啊，就是人家那二
0: 代
2: ，坏二,、啊、二代都出来了，哦、而且那个第一集里边还有一个跟七关联非常大的，嗯、就是他那个领导，对，唐老师那个领导。小领导，哎，他这几集里都没出
1: 现过，就是一
2: 跟七出现了。嗯、对，可能也是，确实是可能要拍到最后嘛，就要对一进
1: 行一个致敬。呃、是的，就是第第一、嗯、第一集里出现的一些领导，感觉没露几脸。当然，在对，这一部里边，人升职了<对>、啊，戏份
2: 很足，<笑>很多，变成部长了
1: 。对，终于升上去了。哎
2: 、就是因为在《碟中谍》里边有一个非常经典的对话，嗯嗯、就是我给你一个任务，你是否接受？啊，哦、如果你接受的话，你你将要做什么？对，但是如果你不接受的话，你出了事儿，我们这个就绝不承认。不对，我们绝
1: 不管啊！因为一
2: 里边出现最多的一个名词叫 “nock”， 就是 N O C， 就是如果你看过这个阿尔帕西诺老师的那个《谍海集中记》的话，他对这 N O C 进行了一个解释，什么意思？就是叫孤星，嗯嗯，翻译直译叫孤星，孤就是孤独的孤，星就是星星的星。就像我们就是在看宇宙的时候，有很多星星，它感觉是凑不成星系的，它就在宇宙里飘。一颗对，所以他们就管某些特工人员就叫孤星。这咱老百姓见不着，咱见着的最多可能就是商业间谍，嗯、他自己也不承认。嗯、但是孤星呢是绝不会暴露身份的，而且没有档案的，而且是绝不会承认的，就官方绝不
1: 承认。官方绝不承认你<对>出了事儿自己兜着。对，不
0: 是那那那那,那个那个，除了这个社保、报酬、薪水没有都没有啊？没有
2: 没有，他们会发那个就是信用卡，这信用卡是那种就是你搜不着轨迹的信用卡。嗯嗯，嗯
1: 然后你,你反正。
2: 各方面都有补给，反正反正就是阿汤绝不阿汤哥
1: 这个组织就是这种孤星组织，对，嗯、一旦出了事儿，没有国家替你兜着，对，因为
2: 在、嗯
0: 、没有那种就是他的黄色儿、嗯，没有，对对，<笑>是我是当好人，对他其实是有
1: 黄色的，但是黄色儿说啊，你再干几年就给你洗白了，他们这就没没有你没有洗白的机会，你永远干这个，然后最后你要退休，可能就是干自个儿干别的去了，国家也不会让你回到了这个特工队伍里，对
2: ,对，所以就是 IMF、嗯、就是这一帮 NOC 组合起来。哦他这个类似的组织呢，也
1: 有，就比如
2: 说这三角洲，嗯、就是你到现在你从来没见过美国官方承认我们有三角洲部队，哦、但实际行动当中呢会出现他们的身影，啊、哦呃，这种呢，都是反正出事儿就不承认的、嗯是
0: ，是，那你要这么说有点像雇佣雇
1: 佣兵啊。他是也不太一样，官<对>养雇佣兵，雇佣兵就认钱，他们这
0: 个、哦，他们还得有这种国家荣誉馆，对，还得有这种和<是>维护和平的使命感，对
1: 。但实际第七部你也看出来了，他们其实跟就是像这个片子里边，他们跟国家那个关系还真有点微妙，比较微妙，比较，因为他们太孤了，孤了好几集了，真有点微妙。其
0: 实政府部门也也在。就是有一批队伍在监控着他，是的
1: ，对，对因为他好几好几好几部里边都出现这个问题，就是<对>就是国家队他的监控，美美美国对他们的监控会出现什么情况
2: ？对，很多其实很多别的片子，你像那个那个美队内战就提到过这个问题，哦、对对吧？就是你这能力太强了啊，你、哦、你万一不受控制怎么办、啊？对，但是这也是我特别爱阿汤哥的一点，哦、因为。不听话，就是这，就是他，他在这个《碟中谍》里边，伊森，伊森老师最大特点就是不听话啊，对，就是因为确实有这个问题，领导毕竟撺掇人打仗的，一般不会上前线，对，对吧？他对一线的状况很多是不了解的，所以很多情况需要这汤老师自己自己现场拿主意啊，对，就是这个是大概一的一个情节啊，二是二的情节呢，就是找基梅拉病毒，啊，每次都是为祸世界的。因为一是找一个名单，他<对>如果名单暴露的话，就是很多东欧的他们的 knock 就会暴露，这样的话就很多秩序可能就没法保证。明白？哎，这个二呢是比较直观了，就是这奇美拉病毒、嗯，有一病毒，哎，直接能破坏这个人体的细胞，嗯、就有一个人感染了以后，二十个小时就脸上就血滋呼啦的了，嗯、显然是这个已经。就是病入膏肓，已经无可救药了。然后有一个组织呢，是希望通过这挣钱。对，哎，他们去先把这病毒扩散出去，哦、然后大家挣这个解药的钱。对，说这个难道不香吗？是吧？啊，这个啊，而且二里边，而且二里边有我非常喜欢的那个桑桑迪牛顿老师啊，哦、是这个应该是首首个跟呃伊森产生对手戏的这个蝶女郎。嗯、哦，哎，当时这确实年轻的桑迪老师。哦美，嗯，相相当美，而且这里边我觉得有非常体现了阿汤哥的这个魅力，嗯，因为我总结了一下，就是他一上来是要招募桑迪牛顿嘛，嗯，然后他这里边儿这么做的，首先呢是这个语言骚扰，啊、呃，哎，然首先是首先是这个语语,语言骚扰，然后就是。调情，然后在这个桑迪牛顿偷东西的，因为他是一小偷嘛，他在偷东西的时候呢，还因为就是怕人发现，然后在浴缸里挤来挤去的，呃，分开了以后呢，这个桑迪牛顿觉得很生气是吧？你骚扰我，很生气就跑了，然后他还跟踪桑迪老师，还在这路上追逐，产生了车祸。你要是如如果是我的话，很可能就报警了，但是因为是阿汤哥有魅力，所以就。他们最后哎，就招募了
1: 。别学，你别学，人家<笑>是阿汤哥。<笑>对，你要我至
2: 少一年以下有期徒刑。嗯，就是因为这汤老师，所以没事儿，就是招募了。最后也是完成了这个任务。嗯，而且这里边展现了，就是他跟反派对话里边展现了，呃，这汤老师的一最大的魅力就是，人家跟他说说你选想选择怎么潜入的时候，汤老师一定是选择秘密潜入，就是不伤害保安，就不伤害无辜的人
0: 。对对对，这也是他那个非常重要整，整个这个电影的核心。
2: 对，非常重要，就是他跟其他、那个、他不是一个，他是他不是一个杀手，嗯、他跟杀
0: 手之间是有非常大的这个区别的。对
2: ，因为他不是说见谁杀谁，没错，因为我们知道很多特工他是不能有感情的，有感情的你很多任务执行不下去的。但是汤老师完全不是，所以
1: 其实这一这一部第七集第七部的时候，这个是爆发了，我觉得。对。就是汤老师是因为对这个世界、对人类充满着爱的
2: 。也是、啊、也是四十多大了。他他这,了他这几集里，他这几集都有这个。对。有一种包容了。嗯、这种
0: 看着看就是他在这个第第七集里边执行任务，他看的那些所谓。呃，阻阻止他的人，阻挡他的人，那些他的对手，在他看来都是孩子，都是孩子，都是孩，子，都是年轻的、鲜活的生命。你想他第一次执行任务时候，那些可不都是还还是有小孩呢，有的还出生呢吗？对呀，真的，这很重要，因为这一步其实就是一个怎么说，一个长者是吧，在看待这个小朋友的时候，他就他就心态就不一样，真的，他不是
1: 说，而且都是同行，这些都是年轻的特工，他们只在为不同的部门服务。而且我发现就是那些下流他那
0: 个这戏里边。那个他的对手还向他耍狠哈，在他看来就是很很无奈，就是你这样有什么必要啊，对吧？
2: 鲁班门拳那么大是吧？我我
0: 肯定可以，我肯定可以跨越你，你你这么耍狠跟我这有什么必要？真的是这种感觉，挺有
1: 意思的。对，是这样，就是就是在那个暗巷里边。对，是，但是这件事就是他整个，因为他的现在这个人物。是是有的，这个情绪之后，他后边结局受影响嘛？
0: 对对吧？因为他会，所以你看，我觉得这特别像那个有东方，咱们这种东方哲学，知道
1: 是的，多为贵，对呀，就
2: 是给你打服了，对吧？挺挺重要，五味止戈，就是你你只要没有反抗能
1: 力了，这事儿咱翻篇了。对，有人是能感化的，但是有的人也感化不了，就打你。是对
2: ，然后接着第三集，第三集是一个。呃，怎么说呢？就是导演留了一扣我觉得可能是为
1: 后边儿啊，嗯、因为、啊、本来是为后头有考虑。我我我
2: 猜的啊，嗯、因为这个。第二集是这个吴宇森导演的，就是很有这个港片的风格。到第三部就是一个创造悬疑的这个知名人士了，嗯、就是这丁丁老师，丁丁艾伯拉姆斯老师，因为这个、啊、艾伯拉姆斯对，是吧？因为他他姓丁啊，对，姓丁，因为那会儿都叫丁丁。对，因为他这个第三集追踪的是一个叫兔脚的东西，对，好像不知道是什么，是吧？到最后没揭开，就是没说，嗯、因为到最后他跟那个，因为第三集。是有那个霍普金斯老师，我记得对对对，他那领导变成霍普金斯了，然后那个最后
0: 幸运兔脚
2: ，哎，对，幸运兔的脚，因为这个反派是他一哥们儿，就是他生活中的一哥们儿啊，就是那个军火商，名名场面刚才说了，去梵蒂冈绑架嘛，然后有这个 Maggie Q 老师的色诱，然后还有这个，哎，对，然后他们就合伙把他绑架，对，就是那个铁打的汤姆
1: 克
0: 鲁斯
2: 对对，民间人讲
1: 那叫蝶女郎。
2: 但是麦，但是我觉得这样就是产生对手戏才叫爹女了、嗯嗯。哦，哦没产生对手戏就不叫，因为你像第一集那一集那个有，第一集可以说是有，啊、沒有，因为可以说是也可以说不是，哦、因为那是他领导的媳妇儿。对、嗯，你但是他们之间还也有拥抱，也有那种感情。最后汤、嗯、汤姆克鲁斯也想留一手，不想取他性命。哦、嗯，因为到第三集有吐槽，就 l u c 吐槽了，嗯，说你有一问题，你发现了，说你每次执行任务时候老跟异性不清不楚的。嗯嗯嗯嗯就是他原话，电影的原话，所以就是到第三集的时候，麦基 Q 就没跟他有对手戏，他只是一个同事关系。对,
3: <笑>对，
0: 其实早期的特工电影，会有一个美女，然后这个可能会跟他一些<对>呃眉来眼去啊，会跟他搞对象之类的。对对对。对对对但是我觉得那个《狄仁杰》这个系列在努力的，呃，从这种刻板印象里边提，就会提炼出来，他就会<对>会有一些这种呃。女性的角色，但通常是跟他打对手戏的，而不简简单,单单只是跟他什么这种谈恋爱这种
2: 对，所以第三集汤老师就结婚了，<笑>对，后边有媳妇了。对，有结婚了，但是有一问题就出现，就是有软肋了。嗯，所以第三集的时候，他媳妇儿就被绑架了。但是不管怎么说，嗯、他完成任务把那兔脚追回来的时候，他问霍普金斯这到底是什么？霍普金斯说没问题，嗯、你完成我接下来交给你的任务，我就告诉你作为、嗯、交换。但是汤老师选择退休了。嗯,嗯啊，所以就是他。这个丁丁老师很坏，他
1: 他就是他，他就到处
0: 给人那个挖坑儿。对，这样、啊、就是
1: 这个这个导演就是到处挖坑说当时选他不就是因为说当时选他的时候他根本就没拍过电影呢，他拍的都是电影连续剧。对他首秀，对,对他拍的都是电影连续剧，就是拍那个《迷失》嘛。对，那迷失最后不是好像说也,也没填空，<笑>也没填嘛，<对>所以那你就选这导演就所以你看现在
0: 现在没有人找他拍戏
1: 了，嗯，对，他讨厌了，他现在制片人了
0: ，<笑>这对，制片人
1: 了，人家他这
0: 就只能让他当制片人，人家
1: 手现在他是叫什么手手握星战。手握星战，人也是那个影史最最高票房有一号前五名第五名。就
0: 他这种，就这种领导啊，最讨厌了，是吧？就赶紧给他推到
2: 什么董事会就完了。对对对对，别上一线，别上一线，别上一线，太讨厌了。别别当技术指导啊！对，对。但是他后来呢，就是知道挺
0: 好，下次别指导啊
2: 。但是他后来也变成了那个汤老师的联合出品方了。对对，后边都是他有坏机器人什么的。然后第四部是那个《超人总动员》，导演<后>是那布拉德伯德。嗯，啊，第四部就是哎，这个、我得好好讲一讲，因为这个是，呃，一二年的，一二年跟你
0: 有缘分啊，相当有缘分。嗯、然后那
2: 会儿因为我还在大厂嘛，嗯，然后呢，就是一听汤老师《碟中谍》有续集了，赶紧，必须要致敬汤老师，第一时间买了电影票就去电影院观看了。嗨、哎，我。不不没<完>这事儿没完我，我以为我以为这天大的事儿呢。嗯、是这这这事儿没完，就必须得就是怎么了？郑重的买爆米花套餐，然后在那儿仔细的品味这个电影，因为这个有名场面吧，就是爬迪拜塔。因为我当时有一个行程，就是第二天要去阿联酋。哦，嗯，所以就是。当时我们的甲方就是很羡慕、
0: 嗯，你是怎么着？你是那个去阿联酋寻找汤姆克鲁斯
2: 足迹，哎，<笑>然后当时我们那个就是很多甲方就是哎呀太羡慕了啊，说你特别会安排生活，说你你说那个还跟同事说，你看人家第一天看完电影，第二天就去了啊，哎我听了以后。特别恶心，但
3: 是
2: ,但是什么玩意儿？不是真的，就说的都特恶心，但是很舒服，就听听懂什么玩
0: 意儿？<笑>什么听人说话特恶心，听着特舒服。
2: 对，很恶心，但是很舒服啊！就是大家赞美我，赞美我懂生活，就是哦、大大概说一下。以
0: 后有有人赞美你的时候，你觉得这种很恶心的行为，但是很舒
2: 服<笑>听，听完很舒服。就是跟
0: 金花不一样，金花就喜欢别人恶心他。<笑>
2: 那小小兽吧，可能是，就是这这集很精彩。这集是拍了一个，我当时就愣了，就真的给我拍愣了。你、嗯、就是那个一上来，他们出现在这个克里姆林宫，嗯、就是执行一个任务，嗯、说是这克里姆林宫可能就是有一些情况，因为他们追查的一个，呃，就是除名了的。因为这汤老师有一特点，就是他找队友经常找那个除名了的人，啊、呃，就是在任的部长，嗯、就是他找这除名的人，发现有一个人出了问题啊，就是叛逃了。然后他们就追查这个人，就去了克里姆林宫。结果呢，就是汤老师，大家也都知道啊，就是可能有一些特殊体质吧。完了，克里姆林宫炸了，呵呵就就追查了一半，克里姆林宫炸了。然后他就,就发现，那这肯定有问题啊！就追查说到底怎么回事儿。最后就追查说，这个人啊，就偷了克里姆林宫这个核弹发射密码。说、啊、这
0: 这集啊，当时印象挺深的哦、啊啊
2: ，因为这当时真的就我，因为我当时在电影院，我看旁边人都愣了。因为这克林姆林宫，这跟我们是有渊源的呀、啊，就它是一个标志性建筑，它它标志着很多人信，它是
0: 现实中有的一个重要地标，对，对
2: 就在红场上，而且场面拍的太真了，<对>就是有阿汤哥那还躲那石头，最后被砸住的那那,那太真实了，就当时从来没见过那么大场面，而且是一个真实存在的，就是代表了很多人信仰的地方，就就就那
1: 么就就炸了。美苏就那个美俄关关关系比较好啊，关系比较好，而且能开玩笑，对，能开玩笑。然后那会儿这个片儿好像是在俄罗斯票房还特别高，他那个还去俄罗斯做了那个就是叫什么，就是去俄罗斯现场去做的宣发。他有他在红场拍的那堆那个
0: 关系好的时候就可以关系大着你们的黑着玩黑黑一下，可以玩一下，可以玩一下。我然后那我感觉那个九十年代以前关系。特别好，没有你看九不
1: 是九十年以前你拍不着，你去不了，剧组都去不了。哦，对，他是他的剧组得能。关
0: 好，就是说能让你拍
2: 真的，对，然后你还黑我
1: 吗？对，就是解体了以后就啊，他没，其实没有黑，是有是有坏人进去，是有那个恐怖组织。他实际最后是美苏联合打，就是美美美俄联合打恐怖组织
0: 。对你这你这你这你这解释挺好的，那是不是？这事实,实是事实这样是美
1: 是美国联合打恐怖
2: 组织嘛？因为他们就是把这密码就带到迪拜嘛，想在这迪拜交易。嗯呃、因为我当时觉得对，因为这个迪拜塔是这样，就是他刚交完工，他是、嗯、我记得没错是应该是一一年刚交完工，完了就给他们去使用了，而且不是所有层都能用。他那个塔结构是这样的，他下边是酒店，然后是有这个商场，再往上是写字楼。哦、嗯，就是它是这样一个结构，然后它当时呢是好像是一百二十层以上都在装修，所以呢它它上边
0: 都是客房吗
2: ？它上边是那个写字楼，写字楼。对，它是一就是好像几十层以上是五六十层以上，好像就都是写字楼了，底下是酒店，哦、然后还有那个客房。哦，等于他们当时拍的时候是在一个写字楼里伪装成的客房拍的。哦、嗯，呃。当时那些层就正好在装修嘛，反正你们也得砸烂是吧？就干脆你们就用，用完我再装。哎
0: ，那边那个迪拜<后>那消费高吧、嗯
2: ？迪拜就是你看你买什么，就是水贵<柜>、嗯，水贵啊，水贵，可乐便宜
0: ，水比油贵
2: 、嗯。呃，确实是因为当时是他们当时用那个迪拉姆嘛，如果你是按、嗯、呃人民币换算的话，大概是 1.7， 就是一迪拉姆等于 1.7 左右的人民币，哦、然后折合成人民币的话，油大概是两块多。主要<笑>就是那
0: 个饮用水特别贵，<笑>饮
2: 用水是三到五块吧，就看什么其他
0: 的呢，就是比如
2: 吃饭什么的呢？嗯、吃饭什么的不是很贵，因为他们有那种就是连锁、啊，
0: 跟那个比如北京的这个景区的消费
2: 。呃，因为是这样，就是你看你吃什么？故
0: 、嗯、故宫门口吃点什么烤鸭之类的，就是你看你吃什么？如果你就都是哎都是旅游景点吧，嗯、都是这可以对比一下饮食，可以可以，饮食消费。
2: 如果你吃普通的啊，就是咱别吃什么大金箔那种，嗯、什么帆船酒店那种，就不贵，几十块钱绝对没问题。几十,几十人民币，几十人民币，那么便宜啊！啊吃好喝好绝对没问题。但也有贵的嘛
1: ，
0: 啊
2: ，就是你要去帆船酒店，肯定就贵了，那一个冰激凌可能就几千块钱，哦、这老百姓消费不了。啊、嗯，他这里边然后最关键的是，我这一下飞机就碰上汤老师遇上这情况，了，就是沙暴，他、嗯、那个场景做的非常真，他能见度绝对是一米不到。
0: 沙就沙尘暴啊、嗯，沙就比咱北京沙尘暴还厉害啊
2: ！因为它地处沙漠嘛
0: 。哦，它刮的是真这离着最近的沙尘暴啊！对,对
2: 对，零距离接触。零距离啊！那它那个路非常的干净。它是七个联合酋长国，然后每个联合酋长，它整个是在一大沙漠里，然后每个联合酋长国呢是在每个沙漠里就沙漠中的城市。那、
0: 啊、它就是呃，那你说就是呃，街道很干净，但是当时刮完沙尘暴会不会就全都毁了、啊？对
2: ，刮完沙尘暴就完了。然后，如果没挂上人保的就非常干净。然后呢，汤老师也遇到这个情况，所以他去抓那个交易密码的坏人的时候呢，就听哪儿骂街就去哪儿，因为他的那跑嘛，势必会撞到一些路人，所以他就听哪儿骂街就去哪儿啊，我知道了，就就就是在这儿，所以就是这样一个追逐场面。最后，当然肯定是抓到了啊，就是辗转了若干个地儿，还还还去了其他地方，最后肯定是抓到了。这个呃，总之最后非常危险的是什么呢？就是这核弹已经发出去了。啊！当然最后他把这个，就是发射器给解锁了，最后就是阻止了这炸弹爆炸，嗯嗯、都已经说是撞到什么。什么一个美国的一个地标也是撞了一个楼，最后最后掉到海我看的时候，我觉
0: 得完蛋，我说太好，第一次要看到那个爆炸这种电影里边核弹爆炸啊！对，核弹
1: 老炸不了，对，还是没炸。对
2: ，这就是之前说那个，因为一八年夏威夷有过一次这个核预警嘛，所以我们当时就想，想是不是这个汤老师出现了？这个，然后就接下来就是这第五集啊，第五集就上来就是二五仔，他每集都有二五仔，所以就是叠中叠嘛。二五仔是什么意思？就是呃，内奸，就是反叛者。这个，因为是，等会儿我看一眼啊。对，第五集跟第六集是连着的，嗯、这俩是连续，嗯、连就相当于连续剧吧，上、嗯、下集关系。对对对。因为有一个辛迪加组织，这个辛迪加组织呢是有一个大哥，嗯、他招募了所有除名的或者是这个意外死所谓的啊意外死亡的这些特工，这个实际都活着的。辛迪加组织也是现实中有吧？嗯，有，但是干那事儿不一样，他就用了这个名儿。哦哦，啊，因为现在很多什么暴走族都自称辛迪加嘛，就是那种开着大哈雷那种暴走族。这
0: 这怎么回事？这组织？啊，
2: 这组织就是刚才说的，有一个大哥，然后他也是除名了，是英国的特工，然后除名了以后，招募了很多跟他经历很类似的人，退
0: 役老兵
2: ，相当于吧，特工<功>。因为某些原因，他的原因呢，这大哥的带头大哥的原因呢，是因为就是你刚开始跟我说这说那，说承诺我给我荣誉，然后让我干这干那，结果最后好像你不要我了。是吧？你背叛了我，我行动那么多次，最后你都不承认有我存在，还不支援我，是吧？你你，就我我觉得你们这些都是坏人，我要把你们都干掉。所以他就招募了世界上其他国家的每个国家都有，招募了这些国家的就是被政府遗弃的这些特工，然后形成了这个新迪加组织。所以他们上来的第一件事，就是这个电影一上来第一件事就是支持这个白俄车臣之间的这个呃内战，就是当时就开始运这神经毒气，他们说这个。不可能说这，他们没有这渠道，说肯定是新迪加弄的，所以就一直在追查这个。嗯、所以他,他就
0: 是用现实中的这个某个地区的真实组织，对，所放到他电影里说
2: 。对，所以呢，就是因为车臣嘛老出事所以他们就干脆就把这编进去了。嗯、然后这里边就是，我觉
0: 得这也、个、是这个系列电影比较刺激的地方，他就是会大胆的引用一些现实中耳熟能详存在,存在,存在的类型，就是
2: 作为背景。嗯、然后在这里边呢，就是因为。这唐老师也看见了很多这个老熟人嘛，因为都是这个，嗯、他们都是同行。其中这里边也有这个比较知名的这蝶女
1: 郎、嗯、啊，就是这个艾尔莎，就是这回第七部里会出现的重要的角色。对，嗯、这个艾尔莎，啊，非常好看，大美女。我喜欢她
2: 啊，大美女。就是这，因为阿汤哥这上来就在监狱里嘛，后来这个因为帮人越狱什么的，反正最后也被抓了。当然他成心的，成心被抓。这大美女呢，就就上来想要给他打土针剂似的那种东西，嗯、哎，结果最后实际上是帮他逃走。因为这里边就是这里边就牵扯谍中谍中谍了啊！嗯、因为这个女的，因为这个女的本来是英国人，英国特工，完了她跑到那个坏间谍组织里边，然后还为当双面间谍，给这边提供情报，然后还帮汤老师，还帮这个美国的 IMF 组织，嗯，就是谍中谍
1: 中谍
0: 。从第五部开始，这个系列就就会有这种很烧脑的剧情了
1: 。对，嗯、而且从第五部开始，应该就是连续了。对，其实前几部基本都是单着的。
0: 或者说他的一些呃角色会延续到下一部里边了，所以因为就是大家太喜欢他这身边这些配角了，就希望他为
2: 他才能继续演、嗯嗯因，因为其实
1: 很关键一个原因就是导演不换了，对，就是麦奎里，这是
2: 阿汤哥老搭档，对,
1: 对，这个导演就不再换之后，他就可以有有能力去构建一个更复杂的这种、更庞大的、更庞大的人人际关系。像这个第七部，我们要看到的这个第七部里边是第五部、第六部的重要角色都会出现，对，还
2: 有第一部的领导也会出现。对对对，然后在这个在这两集里边呢，他们主要的工作就是要掀翻这个辛迪加组织。这里边呢就涉及了第七部即将要出现那些重要角色，就是这白寡妇，还涉及到这个他的老妈是第一代里边的这个特工。哎，对对，嗯，一代反派。哎，这个这白寡妇给我印象很深刻，因为他因为好看。呃，但肯定的，这这凡妮莎科比嘛好看，也是大星出身，是吧？我觉
0: 得没有艾尔莎好看
2: 。哦，是吗？啊，你喜欢那个类型的啊？因为他这个也是大兴出身嘛，然后也具备这黑帮的气质。觉
0: 得有点鲁
2: ，是吧？就比较虎似的。对对
0: 对
2: ，他推翻了我对这黑帮老大的一形象，就是人黑帮老大一般都黑嘛，就是对吧？什么意思？你像你像教父那种穿黑衣服，对啊，他都是黑衣服，就就燕尾那种是吧？大燕尾，然后领结领带，他全是白的，就是头发也是白么？人头发也是白的，完皮肤也是白的，还老爱穿白衣服。但是说话一点都不吝，嗯、是吧？说话反正相当厉害。嗯、这个表面上是一个慈善组织的领导者，嗯嗯、然后背地里呢就杀人越货，然后组织贩卖军火，然后勾结这些，嗯、反正勾结坏人吧。他是一个掮客，然后他就是跟这个汤老师说：“你不是想要那个？因为这一上来就要呃提取那个核弹的中间那个布布元素。”哎，他说：“你不是想要布元素嘛？你想阻止这核爆。”当时还不知道他特工身份呢，但是后来慢慢知道。说没问题，你帮我去救那个，帮我救人吧。说我是前客，我不管那什么，我只管给你们接头就去。哎，中间生、啊、就把那个金迪亚老大救出来啊、嗯！因为这是因为这第五集的时候已经抓起来了，嗯、第六集你就你得把他救出来，然后我才能把这个元素给你，把这核弹中间这核给你。结果我对
0: 阿汤哥他们还是要。其实还是要组织这个，这也是一场危机，或者说一次恐怖行动。
2: 因为他们这个阿汤哥就是这就得说了，他不听话呀。这人家那意思就是你得多过、嗯、人，你不能救，因为这个是一个坏人，你把他救了，你纵虎归山哪
1: 成？对啊，
2: 汤老师不听话呀，说这个怎么说呢？这咱咱们得欲擒故纵，你得把他放了，才能揪出那条。嗯大鱼，否则孩
1: 子套不着狼
2: 。对，所以就是又救了他，完了又得去追那个核弹，所以最后就是才有了这个一系列惊险的场面。对，因为他那个领导，每每级领导都跟他说你要这么干，但是他是
0: 他他，但是他有他自己的一套这个处理的方法。对对
1: 对对，对，对对对对不是完全服从命令，只是大体的把事儿办
0: 了。他其实，嗯、呃，某种程度来说，他也是有点像反英雄似的那种人物。对，绝对他不是一个传统
1: 的特工的那个，对，应该叫反特工。其实他是个英雄，因为他在关键时刻，他往往选择站在了人民站在人民的方向。是啊，因为这个这点特别重要
2: ，因为就是我特别想说这个。你看每一集啊，这反派都说我们是为了世界啊，我们是为了世界要炸了世界，哎，我们是为了世界，我们是为了这个
0: 建立新秩序。哎
2: ，对，人家因为辛迪加就说嘛，说这个就是灾难越大，和平越久。说我们其实为了大众的利益，为了长远的利益，但是你看这帮孙子啊，嗯，就从来不会。顾及具体的人，嗯，是吧？<对>你比如说谁有个灾难，他绝不，他绝对，他们还要炸人家呢，哎，绝对装看不见。但是你看汤老师这种，反而就是顾及每个人，爱每个人的人，嗯、他反而干成了大事。对、嗯，所以我觉得就是汤老师这个角色非常有魅力，他就是颠覆了我、嗯、啊，就是对以往的很多的那种英雄主义形象。没错，我最开始接触的英雄主义是。第一滴血，第、嗯、一滴血，<笑>杀人如麻，哎，对对对对，就是像汤老师这种，真的，他能不杀的人，他真的一个都不杀。
3: 没错，
2: 就是他为什么、嗯、为什么叫不可能完成的任务？你看他那些完成的任务，什么对对把自己吊起来，然后比如说那个最惊险的，我觉得就是那个第六集嘛，因为他必须要把核弹发射出去，才能阻止那核弹，嗯、就是让那个核弹开始倒计时了，他才能阻止那核弹。就是他每次都把自己推到一个极致上，对最险的那个位置，但他。嗯但他又不像那个提提血那样，就是、嗯、是吧？就踩在大家的尸体上。他每次就是能能不杀人一定不杀，而且能秘密潜入的一定是秘密潜入。嗯、就包括就是敌人的手下，他都能不动就不动。所以他
0: 对他是深刻的贯彻了爱身边的每一个女人跟男人
2: 。对他真的是爱了人才能有大爱，而不像那些人把大爱挂在嘴上，<对>但是从不关心每一个具体的事，是吧？嗯。所以这个，然后接下来就是咱们说这个七了，嗯、就是最危险那过也有七，嗯、这里边出现了一个新的金花最爱的这个蝶女郎。我
1: 觉得，我觉得介绍一下这这,这一部可能要出现的这几个女性角色，嗯、因为这个呃很很重要。因为第七部新要出现的这个是叫什么来着？格雷格雷斯，格雷斯。但是咱们得说一下，接下来是有剧透的啊、嗯嗯、啊！对，下边可能会有点剧透。可能可能还没没有呢，等会儿说，啊、等会儿说，没事。那个这个会出现这个格雷斯，就是那谁卡特特工，嗯，卡特特工那个演员，呃，这个漫威漫威下岗再就业。嗯、
2: <笑>反正我看第一眼我就知道金花一定喜欢，呃、就因为他有男性的，特别英
1: 气，嗯、而且就是这个片子里边去特意给他的外造型塑造的也特别的。他在这
0: 里边应该演了一个。二十二十岁左右小姑娘、啊，对
1: 对对，嗯、而且是一个飞贼，是一个特别厉害的一个盗盗贼。嗯、呃，这个我觉得他的整个形象设计是特别厉害跟
0: 之前的那个卡拉特工形象还是反差挺大、啊，反差非
1: 常大。而且就是他的这个身份，到时候其实也可以去一会儿对比另外几个那个女性角色。他这个角色是一个自由自由职业者。呵呵太自由，了，不受任何的这个这个组织的雇佣，他就是接单啊，这 freelancer 贼，就是 they, 就一单一单的接单嘛，对吧？所以他的穿着呀、啊、什么的，就都都有他自己的气质，而且就是在这个后边的这个设计当中，就是这个片我觉得很很养眼，这个片真的拍的在现在来看很养眼了。呃，我我觉得现在有些片儿成心在恶心人的视觉，他这个片儿没考虑那么多，像这个卡特工这个角色。就就是卡特工这个演员演的这个叫格雷斯，他后来给设计的是一个衣服，设计的就是是那种英伦。英伦的男士服装让这个女女士来穿，然后她只是袖子做了一些泡泡砰砰砰的这个效果，但里边穿的是马甲，看着跟要打台球似的，就是反正挺标准的三件套。对、嗯、对，特别标准那三件套，就是但是没没没穿外边的那个西服，嗯、对吧？这个特别英气，把这个女性的这个角色放到了这个男性的服装下边
2: 。最关键，他、嗯、他虽然没穿西服，但他穿的是那个大风衣，就是英伦的大风衣，啊、对,对，非常帅
1: ，非常帅，这个特别特别的。感觉反而好看，然后那个故事里边，就是在故事里边，它有很多惊险的这个镜头是跟这个汤姆克鲁斯一块儿来拍的，我们从预告片儿能看到的，所以不牵扯剧透。比如开汽车，开小汽车，俩人开小汽车，这也是他们这个系列经常会出现的，就是在一个地标的地方来开车嘛。他们是在那个这回去了意大利。罗马，罗马，他们在这个应该叫西班牙台阶上开小汽车，我觉得这个想法也挺有意思的。因为要是喜欢看电影的都知道，那个是奥黛丽赫本坐过的地方，就是最是对，最著名的罗马假日，奥黛丽赫本坐在那个地方吃冰激凌。我们去那儿旅游的时候，就会发现所有人都要在那儿买一个冰激凌吃，为了致敬这个当年这个桥段。但是这个这次可好，拿车给人那儿全怼了，然后游客们举着冰激凌满街跑。不是最逗的，他。
2: 它不是一豪车，我知道特工片都得是豪车<对>是吧？
1: 对，它豪华跑车。对对对，其实这片儿有的地儿也很幽默，就是本身会看到了豪华跑车，但是不是，雇了一个特别小的小汽车，菲、嗯、<对>亚特。对，特别小小汽车。然后另外那个追他们的人，一会儿也会讲，追他们的人开着一个大的那个那个装甲车，给整个西班牙台阶给撞碎了
2: 。哎，你得介绍一下这个追他们那个人。待待、呃、会儿待会介绍
1: 。嗯、啊呃，这待会儿介绍。然后这个，所以这个角色是新出现的。嗯、呃，看起来应该会跟这个。阿汤哥演的这个伊、e、森有一些新的这些纠葛我、啊嗯、我我
0: 感觉他会不会会接棒这个亨亨特，以后再组织？嗯要给他要给他吸纳进来啊，不是，最后是就剧透的时候说吧，确实是是有会不会？啊，我说你如果在下一步的时候，应该会是吧？应该会的。那他本来也是一个自由职业者，对啊，这挺合适的。这个很合适啊，就是他典型的就
1: 是这个每回如果要组建团队时候要找的人，就是你不在任何一个组织内，你有你有爵士的技能，火
2: 箭浣熊啊，对，火箭不是
1: 接接班了吗？火箭浣熊，然后这个谁？然后这个，然后就是还有刚才说到的，就是前两部出现的角色，也简单介绍一下吧，因为大家看可能会更顺一点。一个是那个第五部出现的那个艾尔莎，艾尔莎这个角色，这个角色其实现在相当于就是有点从第五部开始给阿汤哥配的官配了。因为就是其实很多看系列的人会说，哎，你因为阿因为阿汤哥在某一部的时候不是结婚了嘛？这个伊森在某一部结婚了，后来由于工作太危险，他的媳妇儿是个医生护士，相当医生吧，就是这个工作不适合，就是就暴露了，因为他媳妇很快暴露了，有很大的生命危险，所以他进行了一些伪装，假把他媳妇假装说的给弄死了，然后实际上他就是给他。让他安全了，然后离婚了，所以阿汤哥现在等于又恢复了单身，伊森这个角色又恢复单身了，所以就是还是觉得可能真的给他配一个普通人之后出现了这个软肋，然后你可能所有的剧情就都要一直围绕着软肋来拍了。这是一个拍了几集，其实已经把这个事儿表达好了。我估计整个制作方不太愿意一直围绕着软肋这件事儿。那你要让软肋突然变成一个特别强的特工，也奇怪，就是他怎么？成长那么快，所以干脆就是离婚，然后给他新安排了一个，就是这个新的这个，呃，其实是一个挺经典的形象，就是和他站在一个同盟阵营的特工，其实特
2: 别的微妙，因为他之前耍了他很多次，嗯、就在第五集里耍了他非常多次。这种
1: 同盟特工这个事儿，实际是一个特别微妙的关系，嗯、因为我们知道，好像感觉同盟就一定是互相这个得特别的这个。这个叫什么一伙的，但实际在特工层面呢，还不是不完全是一伙的。<对>我们有一个统一的敌人，但在这个过程中，我又跟你存在着某种竞争，对吧？对因为我们同盟必必然是两个国家，所以我跟你合作呢，我还得又考虑到自己国家的利益。所以这个这个这个女的是这个英国特工
2: ，她就最后我觉得也是因为就是汤老师的这种、嗯、就是对人的这种爱。嗯，咔就折服了，折服，因因为确实是，就是汤老师知道他会从他这儿拿到一些东西、嗯、对啊，所以他
1: ，但是他还不太那个，盟国之间也互相刺探，对，但是不是盟国之间就全透明，嗯、是也得靠
2: 间谍，因为这个卢瑟吧，就之前跟这个就艾尔莎说过，他说这个伊、e、森呢，就是一辈子只在乎两个女人，对、哦、吧，第一个离了。嗯，哦、第二个是谁呢？就不用说了，就是是吧？他们就把之前我说那几集又看了一遍，就了解了这个情况，哦、所以他知道自己就是这第二个人。对，所以就是阿汤哥在他拿取他情报的时候，也没太多说什么，嗯、就自己知道，<对>就是、就是
1: 这事儿只要不影响到人类，那就无所谓了，睁一眼儿一眼对，对吧？就是，所以他俩关系真的就大家体会，他是那种同盟间谍，特别有意思，既为同一个目标去奋斗，同时互相之间又要偷对方的情报。嗯<笑>所以他，他而且他们俩什么呀？就是相当于是这个这个叫什么？我想他们俩属于一种，还有点这种英雄之间、英雄之间心心相印的这种感觉，实力差不多，那感觉留起来，那留
0: 给那留给他们俩人自自己的感情就太少了
1: 吧？哎、不不，这这样才更有感情啊，这样才更有意思。啊
2: <笑>呃，欲盖弥彰，哎、就是大家都知道这俩要成，哦、但是就不让他抱在一块儿。哦、对，就这样的、就是。
1: 我感觉这一部里边，阿尔莎明显就是。就是他俩感情很深，其实从第七部也能看出来，就是这已经是官配了，就是已经感情非常。深。之前那个媳妇儿的官配那一那一趴过了，现在这是新官配，他俩感情是极深的，是肯定要超过新出现的这个格雷斯这个角色，那个一一定是超过的。但是呢，但、这个啊、我觉得
0: 这这部戏里边处理的特别微妙啊，就是很微妙，因为他俩关系很微妙。嗯，嗯但是有点儿感觉前一个伴儿还没走了，这边又来了
1: <笑>这就是特工嘛，这就是特工片的这个什么嘛。啊、但是再说一个什么呀，就是。这个角色还有一个原因，就是因为之前的几集其实讲到，就是英国那个间谍系统烂烂掉了，其实<对>是出了特别多的问题。英国整个间谍系统老老有那个老有内鬼，对，老有内鬼，<对><笑>他那领导就是内鬼，对，就是最后你会发现英国间谍的头，就前几部看啊，英国间谍的头就是一个大内鬼，对，所以整个英国间谍烂掉了，而且这个女的就是这个叫伊尔莎，其实是有一种被被制约，她她想脱离这个组。组织就是我们，哇，我们这英国间谍头都是坏人，我要脱离这组织，但是被人制约着，所以这一部从第七部开始看，应该是脱离了。从第七部那个剧情看，应该是已经脱离了英国间谍了。这
2: 应该就是跟汤老师魅力有关，因为这艾尔莎明确的表示，他我从你这儿拿情报是为了给我自己一个名分。嗯、他他变成他那个领导变成黄色儿了，嗯、他这个身份只有他领导知道，嗯、所以他领导才能拿捏住他
3: 。对、嗯，所以
2: 他每次从阿汤哥这儿偷情报是为了给他领导交差，嗯嗯、但是他领导每次拿到情报了又得寸进尺，你再帮我干一<对>，因为他是反派。嗯<笑>对你再帮我干件事，所以这个女的呢，嗯、最后为什么就是还拿有的镜头是要跟这阿汤哥相爱相杀？为什么有时候还拿还要拿枪狙他呢？嗯，是吧？就是为什么还要就是狙这个对汤老师很重要的这个大反派，就是辛迪家里头目嘛？嗯、哦，因为汤老师想钓鱼，但是他想把这个头目给弄死。对、哦，嗯、他说就是因为我那个领导让我干的，说我干完这事儿，他能给我一个名分，嗯、哦，我能归队。但是最后那领导是一个是吧？哎，大反派，所以最后这艾尔莎觉得说，既然你们这也是一个自由组织是吧？也接纳特工，嗯，也不问出处，英雄不问出处，跟你们混吧。哎，因为其实他跟七里边这格雷斯的就是想法是一致的。因为这个这个汤老师呢，就是每次在招募人，都会说一些比较动人的话。因为从那个桑迪那老师的时候，他就这么说的。他说这个就安全，我不能保证百分之百，对吧？就因为这个什么事儿，我也不能做到。绝完全绝对，但是我保证你的命在我的命的重要性之上，就这一句话。你说，你说这人，呃、你说这面对面说这话谁，谁？这这
0: 是那个，这是一个。这个老板如果跟你说这话，你就会，会死死死
1: 心塌地会跟的。因为从这这个第七部里你看到，就是他特别在乎保护队友。对
2: 你，你你觉得，就是世界上有几个女性能拒绝阿汤哥这么？不是
1: 女性，男性也可以，不用强调女性。他就是那西蒙佩吉演那也对，也对他死心塌地啊，就是因为这个原因。就是我会优先保护你，虽然我没法确定你不死，但我优先保护你，绝对不会把任务放在第一位，朋这个战友是第一位。对，而且他能为了，
2: 甚
0: 至那个，甚至。是那个阿汤哥，他怎么说？他的这这种，甚至感染了，就是向他挥挥舞铁棒的那个对手。对，是的他
2: 连他领导都能感染，因为他能为了队友把核弹给人家。嗯。然后他那领导说：“我为什么看中你啊？你不听话。”他说：“你别觉得这是什么缺点。”他说：“因为这个代表，如果我遇到困难，我能指望上你，你绝对不会拿我去换东
1: 西。”<笑><笑>他领导原话、啊、<笑>有时候很重要，有时候很重要这一点是的，那领导很有意思。然后那个对吧？所以这个伊尔莎这一部会出现，大家注意他这个应应该是已经离开了英国间谍了。对，应该已经离开，了。他现在已经没编制了，没编制了，没编制了，<对>而且
2: 还是处在一个被追杀的极度危险状态。
1: 对，而但是他这个战斗力是几乎跟这个汤老师差不多的。哎对、啊，对对，<的>差不多这么一水平。然后呢，就是还会出现刚才讲到那个白寡妇。那个白寡妇应该就是一个中间商，对，是间谍的中间商，<对>这个就很有意思。他游走在就是就政府也需要他，很多政府间谍组织是需要他作为中间商去跟其他的地方沟通的。然后呢，他又同时又是又不是一个正规的组织，他也跟那个反派的这些间谍有有勾结
2: 。就这个人，我觉得。本事不比阿汤哥次，哦、就是他
1: 为人的本事啊！啊对对，
2: 因为他玩的太大了，这因为谁都能，就是他跟他做交易的人，嗯、谁都能置他于死地。对他还能存在这么长时间，就制衡，人玩的就是制衡了。因为
1: 、哎、他妈不就是干这行，对他妈就干这行的，就是咱也不知道现实中有没有啊，就是这种间谍之间的中间商。但是他这回这个白寡妇在这集里会出现，也是这么一个，他喜欢阿汤哥。喜欢吗？喜欢，<对>喜欢，
2: 因为这个六的时都啃上了，都不行了，嗯、爱的不行了。哦、你<就>他是那种欣赏，<对>因为你像这种强大的女人，她一般人。就那种小帅哥，的肯定看不上。嗯、就阿汤哥这种，嗯、就是你又不听话，完了、嗯、能力又强，嗯、我还摁不住。而且
1: 喜欢的方式就是，对,对你说那种不是那种爱，说的哎呀，我为了你，你你怎么开心都行，啊、是我要得到你。现在那个伊尔莎挡在面前，咱就弄死他。<笑>你不是就爱那伊尔莎吗？就弄死他，对吧？就是他是那种那种手腕，我要得到你。所以之前他跟这阿汤哥也是有有这个情愫的，在这一部也出现。这一部等于是三个蝶女郎一块儿不止。还有还有一个还有一个补
0: 的，还有一个你明显就是感觉这前面那仨太强大了，我可能一直反而
1: 顶不上去。对，还有一个就是这个这个女杀手，女杀手，反杀也是一个女特工吧？嗯，对，就是是这个螳螂女演的，也是一个漫威下岗在就业，演的也非常的精彩，人狠话不多这种啊，这个真是一个杀手
0: ，也是被我们阿汤哥的最后给感动了，为他的爱。被他的爱给，我感觉，我感觉
1: 是他被他给渡
0: 了，<笑>
1: 就是渡了，哎，确实是，就真是渡了，佛是佛
3: ，这知道
1: <笑>对对对，会有这角色，这挺有意思，演的太强大了，演的很好，<塞>对吧？就是还还老跟阿汤哥假装厉害，那你说为什么阿汤哥狠？那你说为什么阿汤哥就是渡了这么多女施主？<笑>
2: <笑>因为最后就是也有自己的想法嘛
1: ，男施主不也渡了吗？也渡了一些男施主、啊<笑>。那咱们介绍一下那男
2: 施主，啊，就是这个卢瑟，就是第一集就出现了，是这电脑高手，这、嗯、黑客妖人了，嗯、就是这黑人大哥。哎，黑人大哥，这卢瑟第一集呢，他是对，他是他是阿汤哥从这个除名的人员里找到了这个人，啊、哎，然后把他呢收入了囊中，收入麾下吧，别说囊中了，收入了这麾下，然后最后因为他们被这个。有一集被 CIA 给这收编了嘛，然后他们又都跑到 CIA 去办公，嗯啊，这个也特逗，对，特别特别逗那集。然后这个这个西蒙佩吉老师呢是第三集出现的，嗯，第三集呢他本来是一文职，
1: 开始以为就是一个客串，对对
2: ，因为他确实在第三集里出现篇幅，前几
0: 集那个西就是西蒙佩吉开始出现这集还挺出彩的，嗯，一度那个。呃，风头有点盖过阿汤了，哎、对对对，是吧？
2: 飙戏的感觉，是是。然后他在第三集里呢，还是一个文职。嗯、然后这个汤老师老骚扰他，说你帮我查一这个，嗯、你帮我查一那个。但是他可能也是因为这个汤老师的人格魅力，就。在领导不允许的情况下帮了他，然后还帮他打掩护什么的，嗯、到最后也变成对，到最后到这个呃第四集的时候，就是因为卢瑟是在最后才出来了几个场面，嗯、然后前面的配合的搭档完全是这个西蒙佩吉老师啊，嗯、他表现得非常非常出彩，然后他又因为他得假扮别人嘛，还得对他终
1: 于套上了面具哎，哎，还得假扮别人，体会了当外勤的快乐。嗯
2: 、对对对，他在第四集里边终于考上那个外勤执照，嗯、然后跟。汤老师一块儿出任务，因为他在这里边表现出了他是汤老师的迷弟，嗯、说能跟您这样的这、嗯、传奇特工一块儿出任务，嗯、我真是太酷辣了
1: ！但他好战斗力不行
2: 。对他，他也是一个电脑高手，他每次的任务呢，就是当黑客破解人
1: 家那个系统。哎，对、嗯，主要是干这个。对，所以就是会看到，如果说的在后头杵杵电脑，俩人他跟黑人大哥一块儿杵电脑，<对>需要有人去一下外勤，是他去，
2: 因为他有证儿。对，但是其实这个挺关键的，因为就是我们知道，特工肯定如果你自己一个人单打独斗的话，肯定会有很多不方便，对
1: ，肯定要有配合。所以
2: 就是从这个，我觉得是从《碟中谍》这开了一个比较好的头，就是我得有人给你当这上帝视角。嗯，哎，因为之前很多。特工片都是一个人完成的，包括什么谍影重重什么、嗯、都是一个人。对,对对对，他这个就是我得给你配上帝视角，就相当于咱们玩游戏得开战争迷雾一样。
1: 哎、我跟你说，就是什么，就是回到那个最早说那个老的那版本电视剧叫什么来的翻译啊
2: 、呃？叫这个
1: 《虎胆妙算》。对，其实那个片子就是要有组织，对，要有那个就是安排，有有有人要监控，有人要说每个人是在执行一个策略，是大家形成一个集体作战。所以你看，那个阿汤哥从第一部这个《狄中谍》开始就是团灭，一看了也是集体作战，然后团灭，然后开始重新招募。所以他的这个组合是必须一直往下这个这个这个传的，不是一个人去去孤胆的英雄。虽然说他们所谓的是孤星，是一群孤星组在一起形成一个新的组织，对，然后这挺重要的。对，
2: 这个是西蒙佩
1: 吉、嗯。
0: 但感觉这部里边西蒙佩吉的戏份少一点儿。
2: 可能下一集会多
0: ，我觉得不少了
1: ，这还少啊？前几
0: 前几部他的戏特别多，因为这
1: 剧这剧蝶女郎太多了啊，对，还真是还真是，不确实这个蝶男郎蝶男郎就稍微往后最后
0: 有得有三个半吧，就
2: 对蝶女郎算
1: 三个半，然后蝶男郎就只能进蒙派级往后退一退了，给大家让点气。
2: 对，然后也
1: 是老艺术家对
2: ，下一个蝶男郎呢是鹰眼啊，哎，这个鹰眼就比较有意思了，因为这个鹰眼他跟。汤老师之前是有交集的，因为之前说过，这汤老师有一次结婚了，哦、结婚了，后来呢，就是汤老师自己制造了一个意外事件，嗯、就是他被几个外国人给杀了。嗯、哦，这个鹰眼呢，其实是在这个
1: 电电电影里
2: ，哎，这鹰眼呢，在这个电影里边，就是一直有一个芥蒂，但是到最后才解开。嗯嗯他是负责保护他们两个人的，嗯、但是他让他的目标被杀了，嗯、所以他对这个汤老没跟他说，对，他也被蒙在鼓
0: 里了，对
2: ，所以就是他们俩之间谁其实是互相不太清楚底细的，嗯、哎，谁也不知道就是最后这底儿在哪儿，所以就是这个，嗯、这个鹰眼一直表示的。就是很内疚，哎，没保护好你，对，很内疚的样子。但
1: 是这这一部里没有他了
2: ，对，这一部里没有他了，因为可能合同到期了。他们没准下部出来，没准没准，因为他这里边角色挺重要的。他们最后就是把这事儿聊开了以后，他说：“嗨，没死，都是我弄假的，翻翻篇了。”因为他最后给他一手机嘛，他们这个加入这个组织都是这样的，说：“我现在给你一个 choice， 是吧？给你选择，你要接受，咱们就是一伙儿的；但是你也可以不接受啊。”就是领导说那话，他就说了一遍。嗯、最后他不拿手机，这鹰也不拿手机。嗯、他最后说，其实没死。就是鹰眼把手机拿了，嗯、然后到第二步呢，成为了这 IMF 的领导，呵呵就是每次去跟那个 CIA 就是、嗯、发言人，我觉得是、哎、
1: 领导还是阿汤哥了。对对对，发言人，哎，你说这准确，发言人对，因为阿汤哥去那儿就就可能给扣下了
2: 。对，因为每次 CIA 就找他们取证的时候，都是都是鹰眼去的。
1: 对，哎，正好说一下这个，其实就是从第一部开始，这个阿汤哥演的这个伊、e、森这个角色，感觉还是比较服从于这个什么 CIA， 但是随着领导不断的出问题，从第一部领导就是反派，就是不提不。不停的发现领导有问题，嗯、领导有问题，要不然领导判断错误，要不然领导干脆就是反派，要不然领导安排的人是反派，就是这整个组织被间谍进行。他们已经看透了，他们这种体制是腐败的，腐败的。所以真的从越往后，他你会发现，他这个所谓的这个什么 IMF 这个组织和这个 CIA 的关系越是若近若若离。对。然后甚至就开始 CIA 会监控他们，然后甚至他们可能就要就要去躲 CIA， 机器对吧？就是躲这个美美国的这个。正正经的官方的这些间谍，所以我估计到这一步你会发现，他这个关系变得更微妙，不完全服从于美国政府下的任务。但是我知道这个任务，我们去解决这个任务，我们完全用我们的方式解决了，因为干脆也没头了。原先老有个头，现在彻底没头了。阿汤哥自己是头。对,对，然后再
2: 下一个男郎就是这个亨利卡维尔、哦、超人，嗯、这个就是很明显了。CIA 派来盯梢的，哦、因为他们这个组织一开始并不隶属于 CIA，、嗯、他们只属于总统，因为都是总统直接授权，嗯、你可以不听命于任何组织。但是后来呢，由于 CIA 可能想找茬儿，也可能想让自己权力更大，就就说你们怎么每次去哪儿哪儿出事儿，跟柯南似的。所以呢，就是说我必须把你们收编了，并且对你们进行监控。结果最后人家这个 CIA 的领导也。受受这个阿汤哥的魅力，都跑到他们这儿辞职了，那边辞职了，跑这边来当这个负责人来了，都有这种情况发生、啊，所以这个里边他这个谍男郎出事儿得不少，因为之前那个让雷诺第一集那个让对也是谍男郎，但
1: 是这个对坏人都是坏人，这一部我们已经看过了，然后这一部里边的一些。这个主题其实挺有意思的，对，我们就可能后边就有,有一些剧透了啊。其实刚才可能多少也偷了点儿，所以后边剧透一些比较核心的内容了。这个我觉得这主题是挺值得聊的，因为之前的一些案件，就之前他的一些任务，其实都是基本围绕着核弹，对吧？好几、嗯、好几部都是跟核弹有关，围绕着间谍的名单对吧、嗯？生化武器，生化武器。对吧？当然，这一部好像围绕的不是一个武器，但是好像成了最这个世界最大的危险。什么呀 ？AI 啊，这个叫智体啊，智体就是一个 AI， 这个是挺神的。说因为这回，所以
0: 我感觉这这部特别像科幻电影
1: 啊。其实它的主题是科幻电影的一个主题，就是当我们之前一直说嘛，赛博朋克的逻辑就是，当我们创造虚假形，就是当我们创造假象的能力超过我们识别真相的能力的时候，这个世界会变成什么样？对吧？原先我们可能就是画个油画，哎呦画的真像，但一眼就知道那是油画，对吧？后来就是拍个照片对吧？后来有了录像，现在我们其实我们现在的世界观里就会认为录像是真的。经常我回头看到网上，早些年还叫无图无真相，后来说图是 P 的，对吧？现在就是说你看视频 P 不了吧，对吧？但是现在这两年 AI 出来了，视频也能改，想怎么换脸怎么换脸。那不仅能 P， 还能做，<笑>对，还能直接生成。所以这一这一这一集的这个。这个《碟中谍七》的这个主题，我觉得特别，这个有时代感。就是现在这个时代，其实我们最应该担心的一个问题就是这个 AI。其实这个 AI 太多的时候，我们会担心会不会影响我们工作。其实我老说就不用不用担心，因为因为那个可能少了设计师，多了 AI 调教员，就是因为 AI 还得有人操作，老板不会亲自去操作，
0: 对吧？关键是调教员门槛可能越来越低啊,啊，这对
1: 这是就是。那你,你
0: 想，你想那个差不多十几二十年前，嗯、我我刚就是。学那个编辑软件的时候，那时候教材都找不着，这软件都是英文，没有汉化
1: 的。那那时候
0: 还能用这个找工作。你现在这东西谁都会，嗯，手机都手机都能干，也不至
1: 于谁都会。还是你学会了，有好多人还是不会。就是你学，但是但是门槛门槛低了，变低，确实门槛低了，门槛低了，可能就是个人的那个审美啊，或者个人的一些天赋的东西，可能会更容易体现，而那个技术性变低了。但是呢？我觉得这个东西还会有，但是这个东西最有意思哪儿？它会发生一个质的变化，就是 AI 其实最厉害的，它是效率变得奇高。效率变高之后，你能造假东西的量就可能超过真实的量，因为原先你 P 张图或者改个视频挺费劲的， uh, 啊，你那那一定是真的多，假的少。现在就 AI 存在之后，就可以假的多，真的少。它甚至可以去把真的给弄没了，改成假的。这个这一集的主题其实是这个，就是当有这么一个东西出现的时候，这个世界会变成什么样？大家不再争核弹了，发现核弹没用，阿汤哥给你全破解了。就是核弹是破坏，就是你的意思，就是
0: 说我们就是更大的问题在于。分清真假，分
2: 清真假、啊，这个很重要。分清真假，<为>就是
0: <对>这这这就是以前我还我们还知道我们的对手是谁，对。是吧？我们可以有地放矢，<是>我们还可以去放我们的特工去过去那个<笑>去办这个任务。嗯、现在你都不知道你这个任务的对象是不是真的存在，
1: 对对。其实从前几部就已经开始有了的那辛迪加到底真不存在，他们一直在争论嘛，对对吧？但是这一部更夸张，直接给你上的是有 AI 了，而且真的是现在这个东西离我们太近了。这个东西啊
2: ，就是我觉得核弹的威力呢，就是在于破坏。但是这 AI 的威力为什么更大呢？因为它能引导，就这个威力是它它可以借力打力，就跟太极似的。你比如说，我核弹，嗯、我把那地儿炸了就完了，这地儿没有生产力了。嗯，但是如果我把这些人为我所用的，我引导，我生成一些假象，让这些人为我所用的，我就能,不能，我就能造成更大的。哎呦，这
1: AI 你说听着跟那个、嗯、跟那个什么是的，巫妖王似的。因为
2: 对啊，因为他显然他的工作就是这个嘛。之前阿汤哥在执行任务的时候，他能分辨出来谁是对他有利的，谁是对他不利的。嗯、他可以欲擒故纵，对吧？他有这个意识。嗯、但是这个 AI 到这儿，他能已经能模仿他的同伴
1: 了。对,对它的分辨率也就变得下降了。对，其实这个挺有意思，我跟你说一下，它大主题说的是什么？说这 AI 要做什么？说谁就是这 AI 现在出现了？说有这么一 AI， 反正悬而未决吧。就是就是大家都觉得 AI 该被破坏，结果各个国家特工其实都想得到，就是各个国家的这个出于国家利益都想得到他说为什么要得到它呢？说它可以修改互联网上的所有的东西，我可以造极大的假象，我可以想说什么是什么，我可以引导世界的舆论。对
2: ，所以我说引导的力量是更大的
0: 。他已经跨越，就是制造战争的这个层面了。不需要制造战争，这个 AI
1: 、呃、就是说，他这个片里这种 AI 的技术可以修改互联网的每一个细节之后，不需要
0: 战争、哎。这就是修改因果律啊！我直接给你修改这个结果。对我
1: 想要的结果，就是一个这这个控控制、这个。你控制了这个，就等于是控制了所有全人类的思想，呃、因为现在人类都要通过互联网了解这个世界。哎
0: 、你们刚才说到一个词。嗯就是引导、哦、我发现现在好多事儿，我
1: 们都是被引导的。对呀、啊，你的很多想法都被引导的。对，就是、都是你所看到的东西。因为，就就,就是
0: 前两天不是咱们刚,刚说完游戏那话题嘛？嗯、就我觉得以前游戏是咱们进入这个软软体、进入这个软件里进行一个探索的过程，哦、现在完全是进入这个软件，然后被它引导。对呀、啊
1: ，它是第一步告诉你怎么弄，怎么弄，哦、对吧？而且到了 AI 更可怕，它可以改。它可以改改，所有就是现在现在 AI 技术换脸，在很多地儿已经非常昌盛了、oh. 啊，对吧？在很多站儿你都可以看到。你看完之后，你能说他他真演这个了吗？这真的是他吗？所以我们现在觉得啊，不可能他是明星，他应该没有演这个，对吧？但是未来呢？我给你举举举举举,举个例子，就是我我爸有一年夜里边给我打电话，就是我那会儿在上海出差，夜里给我打电话，说问我为什么被抓起来了。我说我哪儿被抓起来了？他说你现在那个在外头这个嫖娼被抓了，已经警局给我打电话了。<笑>你这他觉得这事儿合理是吗
0: ？你这事儿你别在节目里说
1: 。不是假的呀，这是别别假的，不是假的呀。<笑>就是我当时在上海，我跟那谁，我跟我跟楚旭住一屋里。我<不>这事儿，我等节目下边说。不是，这是假的。你看，你们就开始给我造假。我说，我说爸，我跟我跟那个就是宿舍睡觉呢，因为我当时在上海出差，我们跟同事住一宿舍。哦，你都进去了。说你骗我呢，你骗我呢。我说，我说你，我说怎么骗？就是他特别相信，因为有人给他发了短信。就是骗子，给他发了短信，好像那个号是模拟的一个号，那个号可能就看着特别像，像那个就是什么什么政府机关的号，他就活生生认为我一定是被抓起来了。我我跟他反复承认，我说我我我跟那个同事在在我们宿舍睡觉呢，我明天还上班呢，这那的，就是后来说半天他才信。第二天还要给我那个这个这个。个。给你普法教育。那那、呃、对对对，普法教育我一礼拜，然后那个<笑>那会儿那会儿也没视频，你知道吗？那会儿那会儿还没有视频呢，就特好多年前给我打电话，又给我打电话，反复确认，反复确认。十几年前了。对，十几年前的反复确认。但是我就叮嘱你，在上海那会儿是一条短信别、那个，别让人发现。对别对，那会儿说说上海，对吧？我们都看过那个十里洋场，你小心啊什么的。但是那就是十几年前一条短信就信，一条短信就信
2: 。我妈也问过我，啊。有一次我妈问我说：“你好点没有？”我说：“我怎么了？”她说：“你刚才不是给我打电话了是吗？说你出车祸了。”你电话声都听不出来吗？她、啊、我妈是，我就问她了。我妈说是因为对方一直在哭哦。就是他演的可能比较投入感，感觉比较像。哦，我
1: 操、嗯，这是一种骗局方法。因为你哭的话
2: ，啊、声音会模糊。哦、啊，嗯、对,对对对对对。我演
1: 更早的，还有那种就是发过那微信来说，你现在这短信呢、啊、还没微信呢，就是你现在就是打哪个电话，你就可以得到十块钱的那个那个电话、啊、电,电话费充值卡。值卡嗯、然后后边还一括弧，我已经试试过了。然后一天我说着我爸给我发的这个。我说那我赶紧打吧，咔家伙扣好多钱。我扣给我爸打，我说你不是试过了？他说没有，人那短信发过来就带着这个，我已经试过了。不是我说你<们>，啊你
0: ，我说我从来不上当，我感觉你们父子俩老来回对对
1: 着坑啊。我说我从来没上过当，就你今天给我发这个，后边写一个我已经试过了。你俩是不是叠中叠呀、啊？<笑>但是我那天就看完这片我就、哎、以后你跟你爸再通话，先对一个暗号，对一个暗号，对吧？那天我就想这事儿，如果当时给我爸发的是个我的视频呢？现在技术是不是又能做到我我的把一个比如一个抓捕场景，啊就啊进去之后啊很凌乱，都光着身子，然后把我的脸换进去，真是很容易。这个这个技术极其容易。如果我把说到这个，就是死活他都会相信我出事了，他就会开始往那里边打钱。这就是从从从咱们个人考虑，这、就、这、是、AI 就是会出现这个问题。没错。嗯、然后那个那个。片儿里边，我觉得很有意思，这有剧透了。片儿里有很有意思，他的表现也是大的这个事儿，就是说他能去引导很多人，他没法去展现，因为这个东西最后没有爆发，因为现在还一直在被阿汤哥努力的控制着。阿汤哥要毁灭他，但是其实已经演到了侵入到他们自己的那个系统里了。嗯，阿汤哥就会被一个假的西蒙佩吉指挥。对对对，是跑来跑去就跑
0: 不对，因为你看咱咱前几部也是，西蒙佩吉一直是帮他这个在信息上，在这个信息网络上帮他去。去开这个战争迷雾，哦、这一下咱们已经形成一种固有印象了。<惯>这是一种他们的配合，对对所以我觉得我<闻>我看的时候，我觉得把观众都给骗
1: 了。辛巴奇在里边喊：“这不是我，不是我不。”听关键他声音都跟他是一样的。哎我就觉得那特别像当时我跟我爸解释，我没被抓进来，那边就是不信，因为我太习惯的相信了这条信息路径了，对吧？我太习惯相信辛蒙佩吉跟我耳麦里边说，我该往那边走，这条信息路径绝不怀疑。但是现在我们其实 AI 时代带完了之后就要怀疑一切，然后那个他那片里展现特逗嘛，就是最后他们那 CIA 就全都改打字机了。其实这个也是在之前的很多间谍电电视剧、电影里边是出现过这种这种考虑的。我记得以前我看过叫《秘密特工》的，就是就是有一集电脑被黑了。就是他们一直会有一个考虑，就是纸质档案始终是有其重要意义的啊。对,对，随时防止电脑坏掉。这这
0: 不也是？啊、这部是他们是在把这那个<笑>用把服务器里边的资料那个倒成那个打打
1: 字机的打机打哒敲字或者录磁盘，啊、对吧？就是你会发现这个东西，互联网这个东西建起来之后，当 AI 介入之后，一点都不安全，非常恐怖，非常不安全。对，就是我觉得这片儿其实有时候说是一个动作片儿，然后好像内涵不多，主要。养眼，这是我们确实是感觉是是这么一个直观的感受，因为确实非常养眼。他的动作戏跟他的养眼的这些这些场面已经非常吸引我们了。但实际你看完了，真的细琢磨，他背后在焦虑的这个东西，可能真的挺值得我们现在去思考。我每天
0: 都焦虑，每天看那个社交媒体，还有那个电电商购物的时候，嗯、我都在分辨那些信息是真的、是,真是假。是假就像水军
1: 太多了，对。但是我就是，其实
0: 水军某种程度来说，就是我们现在能接收到最直接的这种所谓的这种误导信息。之前他们其实反复说过嘛，当当
1: 这个 AI 诞生之后，第一批代替的就是水军，更大量的水军，对啊，更真的水军，模拟
0: 的更像
1: 了啊，更像活人，对吧？他们甚至可以瞬间模拟出自己曾经发过的很多日常信息，多可怕的一个事儿！你将无法分辨网上的任何。以前老开玩笑说你不知道对面是不是只狗，现在对面可能真的是个 Alpha Go。就是对，嗯、<笑>真的可能是这很这个很可怕，而且那个就是我就更可怕了一点是什么呀？就是当有时候我们去讨论说，哎，不是这个片儿，我我我个人觉得啊，就是说这篇讨论的 AI 这主题很深刻。其实大家有时候会觉得这不深刻，这不如讨论一个哲学深刻。因为我真的前两天看了一个令我非常心里别扭的，我一直想发个抖音，但是后来说说说没懒得发，就就是什么呀？我看到一个哲学的大师，还是正经的一个教授。在网上非常有名这个这个人我很早就知道，我后来我开始也很喜欢他，他一一一,一张嘴就是这个中国哲学，什么欧洲哲学，嗯、说说说然后提这些名都特好，但是后来我越来越觉得他好像有有些地方让我接受不了，就是他这次有人去采访他，问他就是这个 GPT 就是 AI 吧，其实就是 AI， 然后就是说 AI GPT 这个东西现在在我们这个人类发展上你怎么看待，对吧？做口音。你如果现在谈了一个恋爱，然后失恋了，失去了你的爱人 ，GPT 能帮你解决吗？如果你的父母已经去世了，你想孝顺他们，他们不在了 ，GPT 能替你解决吗 ？AI 这个技术就解决不了人类什么真正的事情，就是这充满着这么一种观点。但我心想，我说的你不是哲学课的老师吗？如果我失恋了，哲学课好像也解决不了我的问题。哲学是他的工作。<笑>对吧？如果如果我的父母去世了，可能学校还会批假让我不上哲学课，对吧？而且我后来真的就还看到了另一，当时这后边还有一个关于 GPT、关于这个 AI 的事我看完之后，我其实特别已经开始疑惑这件事了。就是前两天也是在抖音上看到的一个一个人给一个 AI 博主发消息，说他他的。呃，奶奶吧，应该是，就是他的舅舅去世了，去世的非常突然，让他奶奶造成了巨大的心理创伤。他奶奶就觉得没有跟他的舅舅，就是跟他自己的儿子有一个很好的告别，非常希望能够有一个告别。后来这个人就把这个消息发给了 AI 博主 ，AI 博主就是拿到了他舅舅的照片跟之前的一些语音，然后完全用 AI 模拟了一个他舅舅，然后自己得用自己就是脸替。他就自己来去跟他的就就这个 AI 博主和这个 AI 博主是什，就是就是一个专门玩 AI 的人类博主，一个玩 AI 的人类博主。对，你现在得说清楚。对对，得说清楚，不是一个 AI， 是一个玩 AI 的人类博主，用 AI 系统等于模拟了来信者的舅舅，然后和他的。这个姥姥进行了电话，她姥姥就是哭的都不行了，然后大家就都会觉得，哎，这个好像能够帮助人解决一些这个情绪问题，好像真的这个有亲人去世 AI, ，AI 比哲学更管点然后
0: 就上瘾了，然后就沉迷了，然后就黑镜了，对，问题就在这儿
1: ，问题就在这儿，就但是我我我觉得，首先啊，就是第一步，它确实比哲学可能对于失去亲人的人意义更大，但是下一步这件事儿好像有危险。嗯，我觉得这件事儿是存在某种伦、哎、伦,伦理风险的。前
0: 两天那个他们在网上去试那个苹果马上要出的那个 Vision 那个眼镜嗯，嗯就是说他那个那那个不清晰度说，说据说他们戴完之后说清晰度特高，说是,是双八 K 的吧，嗯、还是怎么着的？嗯、然后他呢就有一个功能，就是他可以放你之前你那个手机里拍摄过的那些照片嗯，嗯然后视频，然后你戴上眼镜看吧，就那些视频就仿佛是在你一在眼前一一,一米。以内的对，
1: 就说就他
0: 们说那个真实度特别高，我看那个了，就是呃就会，咱设想，如果是你放你这照片或者你这视频，是你以前一个很久以前没有见到的朋友，嗯、或者说你离去的这种亲人、嗯、家人。那就会让你这人的这个情感就一下就沉沉迷在这里了，对，他一定会存在风险
1: 。这个风险到底会走向什么方向，我不知道。哎、你,你记得黑镜有过，你记得你
0: 同同样还是阿汤哥从以前演的那电影《少数派报告》，嗯、他不就是在那时候就已经每天沉迷在他那个他跟他妻子孩子那个视
1: 频里了吗？是，哎，你说这个呢，就是这 VR 这个时候，其、就、实、是、这一集里边，就这集这个跌熔点里边有一个特别有趣的表达，嗯、特别有趣的表达。呃，看起来可能很动作，但是真的看完之后你细品特有意思。他们在机场，就是之前的《碟中谍》系列里边，阿汤哥都是戴那个假面具，就是、让大家认不出来你，就是给自己脸糊上，然后变成别人。但是这回他在机场里边进行秘密潜入的过程中，没戴面具。他用的是什么呢？是用西蒙·佩吉在后头控制电脑，把那个来抓他的人的那个 VR 全给全给黑了，哦、因为对方也都是在用一种就是大家都在云端云端，就是一种很高级的 VR， 大、哦、戴是个眼镜就可以搜，哎，就是那那边就是、呃、他戴着眼镜，就是别人是接信息、嗯、说的那个，我们现在已经通过那个视频搜到了，在哪儿哪儿哪儿发现了这个伊森，但实际都是西蒙·佩吉跟那黑大哥在后头给人改的那个那个 AI， 用 A i 就,就那也不叫 AI 了，就是他们人工去改那个呃视频。视频的文件，结果就是在机场里边没有人再去看到底阿汤哥在哪，而是全部在用电脑，在用摄像头来找。这
0: 就说明咱们咱们更相信摄像头的反馈。对，然后而
1: 快，嗯，<对>大家追求的是效率，效率高，但这个效率高就可能是假的，因为阿汤哥那不是有一个，就是他戴的是个 VR， 他看到了某个人摘了眼镜，那人不在。因为他那个眼镜被黑，也被对方黑了嘛，应该是
2: 就被肢体给黑，了，被
1: 肢体给黑了，让他看到了他恐惧的东西。你这时候发现，真的就是就那场戏吧，看着特有趣啊，他有很多这个有趣的动作设计。但是你看完之后，我回来我细品。就没有人在找阿汤哥，大家全在通过这个网络，就是大家都已经在这个机场里。最后，最后他们发现全部被黑之后，才是你们几个去那边，你们几个去那边，大家分头用传统的方式来找他。开始就是一群人啊，在东边啊去，啊不，东边也找了不是，西边就啊去。你发现我们是在被控制。就我觉得是两个。哎、我我突然
0: 想到一个题外话，嗯，哎，金毛也他妈被控制了。嗯、我觉得这两天我本来想放在另外一期说的。嗯有一天下午，我问他，我说：“金花，你干嘛呢？”他说：“我要重新回到生活的正轨，我要去继续练剑道，锻炼身体。嗯”我说：“好，那那个晚上见，晚上一起打 n 黑。嗯’ a 我说：“你几点回来？”啊？’他说：“操，没打着车，不去了。”<笑>我操！我说：“我、哎哦、操，你没感觉这就是一个？”人，咱们被这些软体、这这些互联网的信息的这种软件给控制了，就是，因为没有打到车。你有有一
1: 点，因为我约的那个课，我是正好通过那个手机看那个路程，我正好那个一个小时能到。一个小时能到，我就按那个打的车，然后结果呢没车，等着等了等了他妈一刻钟没有车，我发现我然后那计算一算，说你现在打上车再到的时间那个课就过了。
0: 我说你不去你你你你他妈你你你你你那个你坐地铁去啊？嗯，
1: 忽略了，我都是按那个 A、哎、就按那个导航给我算的来的。嗯，确实坐地铁会稳一点、哦、我觉得就我毕竟被这些软件、啊、这些 App le, <对>是吧受。受他们影响，啊
0: ，甚至他们在某种某种程度在引导我们
2: ，是我们自己选择接受的
0: 。不是前一阵我不就说嘛，嗯、我那个就我说我在高速上、啊、回来，嗯、告诉他们那软件导航软件告诉说这条路堵死了，嗯、让我下辅路，结果他妈下了辅路，我比那个我的同伴开那车，他他没下。嗯啊我打他的我我比他晚了一个小时
1: ，气口匠，说说你说就就看来我发现了这条路，这、
0: 那、条、个、路确实堵，只不过人呢、嗯、就是要让一部分人分流下去，你们别走这条路了，嗯、然后我们一走，完这条路就通了
2: 。哦，算法很坏，算算法糟透
0: 了，啊、所以我就是我觉得我就是那个韭菜，嗯
2: ，就是我觉得就两个，我觉得两个分支啊，嗯、就是刚才说那个，就是我们接受了。嗯就是人接受了这种算法，或者人接受了 AI 的到来，嗯、然后人利用这个 AI 去完成很多就是迭代的或者重复的这种工作，嗯、然后人的思维可能会更往开阔的方向发展，嗯、可能会思考更多的维度。咱们就是说一个，就是有点玄学的东西啊，嗯、就是人人未来就是由于 AI 的诞生到来，当然这个是和平相处的情况下。嗯呃、uh, ，AI 没有被坏人利用的情况下，嗯、它没有影响到大多数人的情况下，那人的目标可能会改变。哦、比如说之前呢，我们人可能最大的目标是存续，嗯、因为之前我们聊那个人类灭绝的那个话题，一直、就是、生存。就是我们人类一开始其实目标肯定是存续嘛，然后最后的目标是我们为了生活质量更好。嗯、那么 AI 的到来其实省了我们很多的一些就是重复劳动，或者说就是机械对对机械性的劳动以后呢，我们可能目标会升级。嗯，我。我瞎猜啊，玄学,学上的，哦、我们可能，假如说，假如说是有造物主的话，我们人类的目标可能是先追求造物主那个方向，或者去追求寻找追寻他们。<对>因为我们人类现在虽然说是这个达尔文的这个演化论也好，嗯、还是进化论也好，这个虽然这个东西存在，但是还是相当有一部分人相信我们是有主的，因为毕竟有一些现象也侧面证明这一点，嗯、比如说人跟有一些物种。为什么会同时出现，是吧？嗯、就是为什么那个化石的这个年代是同一个年代？那么、嗯嗯、为什么就这些动物就是比较符合，就是它们的生存状况就是比较符合人类的一些思维模式？嗯
1: 、就有人会去寻求这个
2: 。哎，对对对对，这个这当然是一个方向。嗯、当然，这个方向比较好的就是它是奔着和平的方向去的，对,不不对吧？嗯、毕竟大家不会产生什么冲突。嗯、当然，这只是一种可能，这是我猜的。那还有一种可能呢，就是万一就是这 AI 疯了，或者说就是它不受控制了，嗯、或者说被人利用了。就比如说像这个第七集这样，嗯、这因为这个坏人显然是想利用这个，嗯、啊，他是有私心的，而且这个各个的组织、各国的这个组织也想利用他去压制对方，他可不是为了用来给人类造福。嗯、
1: 但这 AI 好像自个儿还有一些想法。
2: 对，这就是这片儿精彩
1: 的地方。嗯，
2: 对他，因为他是个 AI， 对，他还是个已经开悟了的 AI， 他还
1: 是有自个儿想法。对，
2: 所以这个就跟我之前就是、嗯。因为之前那期可能没有那个节骨眼啊，就是接着之前那《人类灭绝报告书》那个聊，就是关于这机器成佛这事儿。因为你之前你好像是不太赞成说把机器当成佛的，因为它设计就是当这个设计了嘛。嗯啊嗯、但是就是我有一个想法，因为昨天我跟 C 老师正好说这个了，就是如果有造物主，那人是谁造呢？为什么不能是 AI 造的？就是 A I 已经那么强大了，它都能成佛了，为什么不能是人造的神？神在造人呢
1: ？来回循环，对，就是
2: 说的是这个人造了一个非常强大的 A I， 然后问了他一些这个问题，跟伤有关的问题，但是最后一直没有给答复。最后宇宙坍缩又变成一个质量无穷大的点，等这个点再爆炸成宇宙的时候，因为这个宇宙是一个循环嘛，是循环，对。然后等这个点再爆炸成宇宙的时候呢，这个 A I 先说话了，要有光，嗯，所以有了光，要有什么就有什么。所以有没有？所以我猜的啊，我瞎猜的，因为这个猜的有点。远了，有没有可能就是在有一天人类如果被 AI 掌控了、被控制了、被影响以后 ，AI 会把人类重新复就从重,重启一批？这很有
1: 可能，因为马斯克就是这个逻辑嘛。对，马斯克就是说我们的碳基就是为了硅基的进化，就是为了 AI 的进化而是过程中出现的这么一个过渡物种。对，所以这个不排除这种可能，但我们不想，我们要靠阿汤哥控制它所。所以我说有两个可能嘛，就是<对>当然了，就是大
2: 家有一点其实可以放心，就是重要的资料是不联网的。嗯、哦，对对、哦、对，就是很多就是特别重要，就老百姓接触不到那个，而且纸质，纸质对，是那个电脑是肯定不会联网的，对。而且现在随着那个就是叫生物技术的发展，嗯、它有那种生物硬盘，就以前是什么固态机械啊，嗯、现在血肉
1: 科技，呃，不是，它只是
2: 叫那个生物，但跟那个血肉没关系、哦
1: 哦，没关系啊。哦、对，它就是现在还有专门研究血肉的 AI 的，哦，
2: 是吗？就是那个脑机接口那种的是吧
1: ？嗯，还不太一样，它直接是用脑细胞来做电脑。
2: 那不就变成那什么了吗？那不就变成那个之前那什么莱博维茨挽歌那种体系的了吗、呃？对对对，就是我把一个脑子接到枪上，这个枪就有了智慧。对,对对，对。我怎么
1: 实现你别管，呃、反正我接着它能用。对对，现在有在研究这个的，已经有一些小成果了，啊、了可以让那些肉在。哦玩游戏机哦是吗啊对对对挺挺<因>挺刺激的因因
2: 为我我说那是另外一个、嗯、就是它生物科技它会再度压缩那个就是硬件的容量硬件,、嗯、硬件容量就比如说就是人从诞生开始到现在的信息就一个火柴盒就够了、嗯、啊就不用像现在这还得租什么机房、嗯、是吧
1: 这数据中心科技的进步真是让人忧虑。其实这些间谍片很多时候真的是在表达现在这个时代哎我真的有听人们说、啊、时代的危
2: 机、啊、对说这个间谍
1: 片实际一直在表达时代危机、嗯、啊
2: 你就看。那个之前的邦德你就知道了， oh. 最后都是卫星打地球了，你想想
1: 对吧？对，他就是在表达这个时代危机的这种这种焦虑。其实这个东西并，我觉得我个人觉得并不是没有意义，并不是没有，实际是很有意义的。<哈>这种焦虑。嗯嗯
2: 咱我这么跟你说啊，就是人家有的人说这滑坡没有雾，但是我跟你说，有的滑坡没有雾就是预言。你看过去电影拍的很多东西，你看现在不都有了吗？咱就不用说电影，就漫画《机器猫》的东西，现在有几个没有了
1: ，也都有了，是吧？就是那会儿，那会儿也比较思考的问题。我们现在
2: 现在都用上了，
0: 都用机器面包没有，就就差这个能不
1: 是，什么那个？如果电话亭没有
2: ，但是如果 AI 出了，如果电话亭没准真就有。了。他把他会改变因果律，或者就完全按照 AI 设想的走向，把人的这个进程按往他的走向去
1: 掰掰一，都有可能是、啊、是有可能的，<对>只是落不到野比手里。对，哎，你这个才是最关键的，落不到野比手里。所以就阿三哥主要表现、这个哎，我跟你说，他们其实现在抢的这个就是，如果电话停，就是你只需要给这个 AI 说，<对>我希望这个世界变成一个什么样的世界，对吧？我希望这个世界变成一个都喜欢玩翻绳的世界。哎，那这个世界可能三五天就大家都会，谁玩翻绳玩的好，哎、谁就是世界的翘楚。那不一直都是这样吗？但是难呀，呃、出来之后将会全球性的更快的引导。对，就现在、哎、不会，我跟你讲。我觉得百年
0: 之内不可能就是一个 AI 一呼百应啊，那是还得打呢，打你们国有 AI， 我们没有啊，所以得跟你打打这个 AI 舆论战
1: 啊 ，AI 霸权打一下把权。你说这个，
0: 我前两天哪哪就那么好就大一统了？我操
2: ，全球都一个 AI。我跟你说，艾文说的特对，因为我前两天看一段子，是那个就是国外有一些账号是 AI 生成的，就是 AI 模拟一个真人，然后那个用一些社交媒体账号，结果那天有俩账号骂上了。这俩账号的操作者都是 AI，、哦、不是真人。嗯、然后这俩 AI 骂上了，其中一个 AI 显然进攻性比较强，嗯、然后对面那半天不说话。嗯、然后那 AI 说：“怎么了？你们家机房炸了是吧？是吧<笑>说你那机房炸了，哦、啊，都,<有>都这么这么有这么
0: 有脑子了都。
2: 对，这不就是、是吧？就跟说。” n、嗯、m 什么 s r？
1: 我,我跟你说，真的是
0: 、啊、不说话，你家炸了，就是、啊，就是对。就是现在，就是、我跟
1: 你讲，现在在网上这么一说吧，其实很多很高端的东西，现在网上就要在分别谁是 AI。AI 玩牌，在世界上去玩牌，因为世界上很多地方可以是带钱的，嗯、对吧？嗯、结果他就是可以通过他们算的 AI， 就是在世界上有一些合法的地方去获利。结果发现呢，就是经常一晚上平。因为最后发现了对方也是 AI， 然后他们就有一个组织，叫先一批来判断这个局里边有几个 AI。当这个局里边没有 AI， 大部分是人的时候，他们的正式 AI 在上，就。已经变成这样了，这不是开玩笑，已经这样、哦。
0: 关键是这样我觉得没意思，就是你视觉上你还不如就大家都搞那种就搞机器人大，
1: 人挣钱，搞机器
0: 人大战你还能看个比赛，我们看个乐儿，这个
1: AI 的很<人>都看不见。人挣钱，谁要谁要谁要老百姓看着有意思没意思呀？对
2: ，因为这个最终的话就是这个 AI 是否歪曲，主要看这个逐利心理。对啊，因为之前就是在 AI 没诞生的时候、嗯、就。我跟你说一特，你听着，现在听特奇葩的事儿，就之前那个高盛大家都知道是吧？投行，反正也没干过什么好事儿。然后高盛之前呢干过一特缺德的事儿，就是因为一开始的时候买股票什么的都是黑板上写嘛，后来有了这个电脑，有了网络，大家都在网上炒股。然后有一天呢，就是高盛，大家发现了一个情况，就高盛租了一个特别大的办公室，然后大家不知道这这，但是这办公室从来没进去过人。嗯，后来有一天呢。大家把这办公室给拆了，发现里边是一堆机器。嗯、就是高盛租了特别大一个办公室，放了一个巨大的机器。这机器干嘛呢？就是它的网络延迟比别的网络要低，嗯、就是它反向，就是它跟人做对冲。哦、就比如说金花买了一手什么什么什么，他、嗯、会比你之前下单，他先卖一手这个。嗯哦、这样的话，因为大部分人是不懂得如何挣钱的，嗯、所以他通过这对冲获利。但是他的下单信息能比你先到，嗯、所以你等于是给他接盘，你买的正好是他卖的。哦就是他干过这么一事，儿，但是后来被判
1: 了啊，就、嗯、就是<就>他就是这是违法，违法速度快，对这个这个是违法，就真的是这个时代已经很多时候不是像我们想象那么简单了。
2: 就是你逐利的话，任何时代都有，但是你如果是用 AI 逐利的话，可能会影响或者破坏的人可能会更多。嗯
1: ，这个最后这个这一节还是只是个上集，没有结束呢，嗯，对吧？然后那个猜猜下集会什么样吧？啊、嗯嗯嗯
2: ，我我猜一个啊，我先说一个，我觉得是这个。嗯
1: AI 是大反派
2: ，就是因为人类作为大反派，这个大家都能想到。嗯、而且这里边就是 AI 也出现马仔了，那
1: 、哦、显然是出现一些马仔
2: ，对，出现了一些马仔，出现了一些小弟。嗯、我觉得这个肯定是最后大家一块儿来制衡这个 AI。嗯，嗯我觉得是这样的，因为而且就是到最后，我不太理解这 AI 的诉求是什么，这个是最关键，它没出现
1: 。我觉得是这样，就是这个 AI 的诉求不被人控制。嗯因为现在他们一直在，他们一直在争夺一把钥匙，这把钥匙是可以从物理层面控制 AI <对>。其实这个也是，就是有时候大家不用怕 AI 造反，是因为真的物理层面基本还是可控性比较强的，对吧？就是他现在这个 AI 是可被物理控制，但是由于这个故事当中的机缘巧合，他在一个一般人到不了的地方，所以我相信下集一定会出现，就是潜水，对吧？就要去这个，嗯、因为他在一个潜艇里，他要进入这个一个坏了的潜艇里边，可能去找这个，去打开这个 AI。对吧？但是这个过程中，这个我觉得到了物理层面 ，AI 可能就会很弱势了
2: 。呃，不好说，它可能会引导人保护它
1: 啊。对对，它有马仔，啊、对他有马仔。那对，这是就是最后。但是我觉得这些马仔也都可能有反骨
2: 。对，就像你说的，因为每就各怀鬼胎。哎
0: ，现在马仔的诉求是什么？
2: 马仔哥对马仔的诉求就是我把这 a i 释放出来，让他完全的控制这世界啊、嗯哦。那他呢、嗯？但是他的诉求他一直没说是什么。对他肯定有他的诉求，而且他在一上来就绑架了这个汤老师的前妻，嗯，而且好像还冲他前妻开了一枪，嗯。但是这没拍完
1: ，没拍完，哎、所以我们估计是有可能，我觉得哥有有可能就是这个马仔还有他的鬼胎。
2: 对，白寡妇也有鬼胎，嗯、然后各国都在争这个钥匙，各国也都有鬼。各国的鬼胎
1: 是明着的，我们要抢这个，<对>我们抢到这个要控制世界。对。但是那个白寡妇那边，我也可能白寡妇偷偷要钱。就是我觉得另外那个马仔可能就是就是要害汤老师，就是最后在抉择的时候，就是我不听 AI 的，我就要弄死他
2: 。我那这弯绕太大了，那我，对吧？我要直接弄汤老师，我就通过他这前期
1: ，为什么还要弄 AI 呢？这个 AI 觉得 AI 能赢，因为之前弄前期老输。哦有道理，之前不是也抓过前妻吗？哦、帮他算，对，帮他算战术<对><不>，对，互相利用，就是马仔跟这 AI 可能还互相利用。AI 是要这个马仔是要利用 AI 来置汤老师于死地，因为之前有过很多经历，就是抓汤老师的媳妇儿就必死。对对,对，确实。对吧？所以我们通过 AI 看怎么解决这个办法，有这种可能性，所以可能下一集这几几波，就这马仔，我估计不会是一个纯马仔。可能也会有他的私人的鬼胎，然后就跟着 AI 之间还会形成博弈。这个听说下一集也很快会来，啊、明年的六月。对对对，看看吧。其实这一集我们剧透的不是特别多，因为还是有挺多这动作戏、动作戏和这个人这个人,人物的一些变化的。对，希望
2: 明年只是个中，还有下。嗯、<笑>这部
1: 时长也是将近三个小时，将近三个小时。开始我去看的时候，我还有点担心呢，我说这个会不会太长了？这个这个上厕所、啊、就确实没有尿点。啊，从一上，但是他中途，但
0: 是你不是出，你后半截你不出去打电话去？没有，他
1: 坐在旁边了。